0: Hej och välkomna till Börspodden special den här veckan. Vi är på Fiendemark kan man säga. Vi sitter i Alvik hos Nordnet mittemot Jan och Günther. Varför är vi här Jon?
1: Jo men det är ju så Johan att vi budade in på Musikhjälpen för Elva Papp att få träffa de här herrarna. Och det har dragit ut på tiden
2: men nu är vi här. Kul att få träffa er. Kul att ni är här. Ja, otroligt kul. Nu kör vi. Äntligen. Ja. Det här blir roligt. Som sagt. Va, va,
0: bara en fråga. Vad tänkte ni egentligen när ni förstod att det var vi som hade köpt lunchen?
2: Det, det förstod man ju nästan redan av namnet eh, som var just Börspodden. Eh, och vi såg att det blev en budstrid. Det var ganska lugnt där i början. Sen tog det verkligen fart eh, och, och det var ju tack vare er och ytterligare en kombatant där i budgivningen. Så vi tyckte att det var väldigt roligt när, eh, när det tog fart och det blev väldigt mycket pengar. Vi hade nog inte kunnat tro att det skulle bli 11 000. Och tanken var ju liksom fem minuters deltagande i Sparpodden. Vi skulle fråga, eh, lyssnar du ofta på Sparpodden? Vad är din, vad är din favorit? Ja, men man föreställde sig att det skulle bli någon liten eh, eh, 21-årig kille, pluggar ekonomi på... Uppsala universitet och så hade drömt om det här i hela sitt liv och här, och här sitter vi en av tusen kronor senare. Eh, men, men det här ska bli jätteroligt och det är därför som vi gör ett, ett stort avsnitt av det här tycker jag.
0: Ja men så blev det. Eh, John jag tycker inte att vi behöver prata så mycket mer om det här utan vi kör igång så får vi se vad, vad som händer.
1: Ja det tycker jag verkligen, nu kör vi.
2: Jag tycker att eh, vi börjar med lite så här personliga uppvärmningar. För det här är första gången som vi träffas eh, alla fyra personligen. Vi har sett sig i lite olika konstellationer och har även stått på scen, eh, no några av oss tillsammans. Men, men en intressant fråga, det är varför poddar ni?
0: Ja, vi fick ju den här idén att starta Börspodden när vi var hemma med barn samtidigt och... Började lyssna på Sig och Alex och Värvet och liknande poddar. Började upptäcka poddriet podderi, helt enkelt. Och det fantastiska med det är att man kan ta del och lära sig om massa saker gratis. Och det tyckte jag var häftigt. Och samtidigt så fanns det ju inte någon podd som handlade om börsen eller ekonomi då, i Sverige i alla fall. Så det var startpunkten kan man säga. Vi testade och tänkte att några kompisar kanske skulle lyssna. Och, ja, det var som en kul grej helt enkelt.
3: Vad, var, och vad har man för ambition då? Att, att eh, lära ut eller eh, göra någonting kul bara tillsammans som badis eller vad, vad var ambitionen?
1: Alltså, jag och Johan pratar ju vansinnigt mycket aktier med varandra redan innan det här och eh, tänkte att eh, vi har ju rätt mycket kunskap och får frågor av andra och så och det finns inget riktigt bra sätt att eh, föra ut det här budskapet när vi lägger så här mycket tid på börsen- så kan vi lika gärna dela med oss av det här. Så att det
2: var väl det vi ville nå ut med. Men ni hade aldrig bloggat tidigare- för det är ju liksom en vanlig väg nu bland aktieintresserade- för att dela sina intryck och känslor kring börsen- tillsammans med andra.
1: Nej, men jag tror att jag har startat några bloggar- genom mina dagar och inte ens skrivit iväg något inlägg- innan jag tröttnat på hela idén- för att jag tror det här med podderiet, prata och sen skicka ut det passar oss perfekt. Man ska inte underskatta hur lång tid det tar att skriva saker.
2: Och, och det, hade båda av er grön signatur på VCV i slutet på 90-talet?
0: Nej, nej jag har i alla fall aldrig varit någon börsnackare eller forumskribent av någon högre nivå. utan kan vara kul att läsa de här grejerna men nej, jag har aldrig skrivit aktivt så. Hur hamnade ni i tradingvärlden? Kort
3: bakgrund på båda. Ja, jag är pluggat i Uppsala
1: och efter det så fick jag jobb på Couting på den gamla goda när islänningarna satsade hejvilt. Och efter det hoppade jag över till Remium och för att jag var jobba på utlands back office på Couting och för en person som Eh, ogillar administration var utlands back Office eh, helvetet på jorden. Det var liksom eh, 30 sidors papper för varje affär man gjorde som man var tvungen att reda upp. Så att jag gjorde, försökte liksom hitta något mer mot eh, affärssidan och då fick jag möjligheten via Robert Aldin då, som satsade på lite okända människor eller liksom, man behövde inte ha kommit från handels eller så, och få då chansen på på Remium som eh, trader där. Vilket var ju helt eh,
3: fantastiskt. Var det på proppsidan då? Eller var det market making? Eller vilken del?
1: Ja man börjar ju på market makingen som alla gör. Och sen
3: efter ett halvår fick man då ett eget
1: eh, propp konto Då visserligen inte jättestora pengar. Alltså Remium var ju aldrig liksom Goldman Sachs eller på den nivån. Utan det var... Man skulle helt enkelt eh, dra in lite extra på de här. Och så växte de limiterna med eh, tiden ju
2: duktigare du blev. Och, och det där kan vara värt att om. Prop trading, nu svänger jag oss med väldigt fina ord. Propertarian trading, vilket handlar om att handla för firmas egna pengar. Ja, ja.
1: ja och det är ju, har ju försvunnit nu nästan på det här. Och på ett sätt är ju det rätt vettigt att eh, killar i 25-35 års ålder ska sitta och snurra pengar i miljon, hundratals miljonbelopp är ju på något sätt konstigt eh, utan att stå för risken själva. Nu när det flyttat ut mer till själv, daytrader som vi ja, båda är nu. Men det kändes ju helt fantastiskt att ha det förtroendet att kunna ja, både vinna eller <går> både tjäna och förlora så mycket pengar för ett företag att det liksom gjorde skillnad för företaget. Och även konstigt. Och hur länge har ni kört som trader nu? Ja, Johan, du började ett år före 2009. Jag började 2010 då på egen, egen daytrading. trading. Då. Och
2: var det ett självklart val?
0: Nej, det var det nog inte. Jag har ju lite samma bakgrund som John, fast jag jobbar med analys istället på remium. Um, för min del var det nog egentligen att jag såg trading som en sätt att försöka få in. En lön egentligen och fokus var nog att jag skulle hålla på med långsiktiga case och, och titta mer på den biten. Kanske på något sätt få igång någon slags valtning också var tanken i början. Men eh, ganska snabbt så, så upptäckte jag att trading var ganska lönsamt som då. Och, då. och eh, så blev det mer av den biten.
3: Präglar det här alltså din analysbakgrund och din tradingbakgrund det präglar det också sättet ni handlar på idag? Att ni, ni har helt olika... Ja,
0: men det, det, det tror jag nog att jag gör ganska mycket faktiskt. Jag är ju en ganska kast-trader egentligen. Jag är inte en trader i grund och botten utan jag är ju mer en, en analytiker kan man säga som på något sätt har lärt sig att trada lite grann. Uh, vilket är för- och nackdelar med det. Och John är ju en riktig trader på ett annat sätt.
1: Det är ju helt eh, sinnessjuka saker han säger nu som <laughs> kanske är Sveriges bästa rapporttrader som har funnits eh, hur... Ja, en, jag skulle nog säga att en av de bästa traders som Sverige har. Eh, däremot är jag mer day aktiv så att jag kan handla i 30 bolag på en dag. Och då spelar det ingen roll om jag köper två MTGA för att inte ens kunna täcka kortaget även om varje aktie går upp i 30 kronor. Utan det är för mer att jag inte kan hålla mig ifrån och tycker det är väldigt kul att bara vara inne i. Det är som att en pokerspelare även spelar pokerhänder där den knappt tjänar. Men det är kul att höja lite. Det är ja,
2: nätmäklares våta dröm, ja. Vi ja, har fattat att
3: Jan har färre punkter, lägre kurtage än vad Johan har. Det har jag direkt. Pratar ni om sånt förresten?
0: Cortage. Vilka villkor ni har? Uh, nej, det har vi aldrig pratat om i, i podden, menar jag. Eller... Nej, 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 rent allmänt ja. med
3: varandra. Alltså, det finns ju en, en, en sån här. Det är min erfarenhet i alla fall att man som, som handlare så sköter man förhandlingen mot sin mäklare, men man är rätt. Privat om vilka villkor man lyckats förhandla sig till.
0: Ja, jag tror ändå att vi är ganska öppna med de villkoren. Det är inte så att det är jätteblodigt, alltså det är ingen jätteskillnad mellan våra villkor.
3: Skulle vi nog kunna hitta en bra deal här på något <laughs> i alla fall. Men, men eh, vad var det jag tänkte på eh, kring eh, handen? Fortsätt du inte så tänker
2: jag vidare. Nej men jag skulle vilja återkomma till det här valet, för det är ett yrkesval ändå att börja träda. Och hur planerar man då när det kommer till pension? För, för mig så är det en så här viktig del att hela tiden säkerställa att liksom tjänstepensionen det växer. Och att jag får full frihet att investera i börsen. Eh, det är <laughs> lätt för dig att garma.
3: Nej, jag bara tänker att det är två olika perspektiv. Att, att Gunther, eh, mot, eller mot med, jämför dig med två traders. Men, ja, ja, ja men det är
2: det som är intressant. Ja. Och finns de tankarna eller... För annars måste man ju fortsätta att jobba ganska länge. För att när ni slutar, då, då genererar ju bara de här långsiktiga investeringarna. De kan generera pengar. Hur tänker ni kring den här livsbalansen om vi tittar på den ekonomiska cykeln som vi ändå har? Vi kan ju gå hem när vi är liksom 65 eller får ett 60-årsavtal. Det kommer nästan ingen få nu för tiden. Men, men ni förstår vad jag är ute efter.
1: Ja, alltså om du är orolig för pensionen, då är du nog liksom redan där fel för att bli daytrader. Så. Utan det... Det här som folk som håller på med daytrading är ju relativt riskbenägna personer och det som är positivt är ju att om du är dålig så kanske bara jobbar som daytrader i ett halvår och sen kliver du på det vanliga jobbstegen igen. Är du bra så behöver du inte jobba till du är 65 är väl tanken. Och det har ju, det är ju, har ju varit fantastisk period nu under några år för att vara daytrader. Så att eh, ingen har ju riktigt satts på ordentliga proven. För att eh, jag tror inte daytrading communityt i Sverige har någonsin varit eh, större än
3: det är nu. Och när du säger att det var bra då, är, är det för att det är mycket enklare att vara daytrader i en bull market när det går upp?
1: Ja det är ju på grund av att du inte fastnar i långsiktiga härvar som kan dränera hela din portfölj. Och att det inte händer så mycket oväntade negativa saker som slår igenom.
3: Men det jag skulle fråga, det var, det var till, till John då, det här med att du är sugen på att vara inne i marknaden bara för att du blir uttråkad. Jag tror, jag har en föreställning om att, att eh, man måste vara extremt disciplinerad för att vara en framgångsrik trader. Är det så?
1: Det är ju både och. Dels blir man ju lite mer sloppig ju liksom längre tid har gått utan att man har hamnat i några större härver och tar större risker och vågar sitta med förluster ett tag. Man är som mest skärpt när man har gjort jättedåliga affärer och vill liksom komma tillbaka. Då är man som mest skärp. medan som nu finns det nog många som kan börsen går ner tre dagar och så fortsätter man köpa på sig lite snitta ner sig. Så att, ja.
3: det är du då Johan, är du disciplinerad?
0: Nej, men jag håller med om det här, att det, det är ju, det där man, det är ju det är som du säger jätteviktigt att vara det det är ju när man inte är det som, som riskerna liksom dyker upp och man riskerar att verkligen sätta sig i fel positioner um, och som jag sa också det här med att nu har börsen gått upp i ja, sex år ungefär kan man säga um, och det är klart att man ofta blir, har blivit um, utbejlad av börsen om man nu köper någonting som, som går ner och sen så fortsätter under den här Börsen går upp och gå upp och gå upp så, så före eller senare så kommer man ur hyfsat oskadd i alla fall. Den dagen när börsen inte gör det så kommer många att fastna i, i, i den typen av lägen. Så är det bara. Sen är en annan
3: föreställning och det är att det har blivit mycket svårare att vara trader idag med eh, Algo, Algos och HFT-aktörer inne på marknaden. Att det var enklare att bara vara en, när det fanns en, en större tick size och det kanske var att man var tvungen att handla så... Alltså, förklara för våra lyssnare då men att 50-öringar till exempel idag kan du handla en, en aktie 90 91 kronor säger vi mot 91 och 10 så de säljer på 91 och 10 och köper på 91 säger jag rätt då eller
0: mm, ja men Sverige det har ju blivit mycket svårare uh, så hur
3: har det förändrats är i alla traders mycket mer än buy alltså att man spekulerar i mycket mer idag än att man bara handlar på flöden eller finns det regel
0: Alltså det P. finns P. väl alla möjliga strategier och sätt att göra det på fortfarande men det går ändå inte att komma ifrån att det var enklare för uh, när det var större tick större size och kanske färre, färre datafirmor. Det, fanns, det var svårare för datafirmorna att, att um, realisera de här små uh, prisdifferenserna eller uh, arbitragen som finns mellan olika marknader till exempel. Som i dasseläget inte alls finns eftersom datorerna är där och verkligen pressar ihop allting. Så att de har enkla pengarna. Till exempel att handla, jag vet folk som, som kunde tjäna miljoner på att handla Nokia mellan Sverige och Finland till exempel. Bara på den spreaden där. Att det var några teöringar emellan liksom. Och hela tiden bara ligga emellan. Det gör ju datafirmorna nu, den typen av, av affärer. Så de, de enkla pengarna finns ju inte där.
2: Men, men nu är ni traders, finns det någonting som skulle kunna få er att ändra i tillvaro? Alltså vilket jobb skulle kunna få er att lämna tradingskärmarna.
1: Jag brukar ju säga lite skämtsamt att om någon ger mig Johan en miljard dollar och ett kontor i New York så är vi redo. I övrigt så känner jag mest rädsla när jag åker förbi sådana här företagsbyar att jag ska behöva ha ett riktigt jobb igen. För att jag tror att ju längre tid jag är ifrån desto mer osugen är jag på att ha chefer och folk som chatta på mig. Så att ja, det ska till rätt mycket innan jag lämnar det här. Om ni fick en miljard för att starta en fond? Kronor? Ja. <laughs> ja, men en miljard känns ju också som en liten eh, härlig liksom möjlighet. Det är så tuffa är jag inte så att jag skulle tacka nej till det. Mm.
3: Jag vet inte om det var en uppmaning. Nej, ska vi starta en aktivt förvaltad Nordnet-fond? Ja. Stå på in en miljard. En miljard. Eller kunderna förhoppningsvis en miljard. Det är svårt ur egen balansräkning. Ring
2: papsen efteråt. <laughs> är konsekvenser är i den här skämt i alla fall. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till affärsvärlden. För där i senaste, när det här släpps så är numret dess för innan. Påsknumret, om vi ska kalla det, det, så förekom ju vi alla fyra, fast på lite olika sätt. Men det var mycket diskussion om vilka risker finns med att det har dykt upp poddar som rekommenderar enskilda aktier, att det har vuxit upp en blogosfär med mängder av amatörer som är ute och liksom färgar människors syn kring olika investeringar och föder förhoppningar. Vad tänkte ni när ni läste den här artikeln?
0: Nej, men det är, väl, det är väl ganska väntat att det skulle komma någon sån här att det skulle bli lite mer fokus på det här, det här ämnet nu eftersom att poddvärlden har ju exploderat i form av nya liksom, aktierelaterade poddar jag tror det kanske finns 15 stycken nu mot ja, vi två för ett år sedan bara kanske. och alla bloggar som säger och twitter med alla profiler där som, som rekommenderar aktier och till höger och vänster. Mm och det är, ju, det är ju intressant för alla kanske att få någon slags eh, reda i det här. Vad som egentligen gäller. Eh, själv så, så tycker man ju att, att eh, vi har ju den inställningen att vi försöker göra ett, eh, en podd som är underhållande. Och som samtidigt kan liksom försöka sprida lite kunskap. Och lite snarare försöka få folk att eh, själva söka mer information om de bolagen vi pratar om. Pratar vi 20 sekunder om en aktie så säger det sig självt att det är inte en, är inte en uttömmande analys. Man kan inte belysa alla aspekter av ett bolag på, på 20-30 sekunder i en podd. Ehm, och det tycker jag nog att man bör förstå kanske. Ehm, så att det, det är så vi ser på när vi inom situationstecken rekommenderar aktier i podden. Ehm, att det ska med som idéer kanske.
3: Och vad ser ni på fenomenet? För att, för att vi... Alltså du, Günther, är kurspåverkande på Kärvil. Mm. Eh, och ni är kurspåverkande genom er podd. Hur ser ni på fenomenet att, att det har gått från... Eh, tidigare var det ju att Goldman Sachs, det var väl liksom... När de släppte en analys och, som var Superbull, ja, men då kunde aktien sticka. Och nu, är det, nu har det gått från eh, firmerna till eh, privatpersoner. Även om firmerna visserligen har kvar sina också. Mm,
0: det där är också intressant för att... Och någonting som man får börja förhålla sig till på något sätt än när man kanske började med den här podden. För då hade vi absolut ingen som helst kurs påverkan. Nu på slutet här när, när intresset på börsen har, har steget och vi har mer lyssnare än någonsin så, så märker man ju att vi har en påverkan på något sätt. Och det har vi också på något sätt, eh, det börjar vi ju tänka på också när vi spelar in podden. Och, och att man kanske tänker på att vara försiktig med de allra minsta bolagen. Um, försöka vara tydliga med någon gånger vi själva har positioner i, i bolag och så vidare.
3: Men, men ta, jag, jag måste få ta upp Hexatronic jag var ju aktieägare där och, och noterade <får> ja. att nu, det skedde en Sorry. incident. <får> Nej, det är fint. Uh, alltså, någonstans blir det ju ändå att om ni uh, dissar den och den går ner så är det ju de facto en marknadssyn. Även om man kan tycka att det blev en, en väl dramatisk reaktion. Men blir ni, vad som hände var att ni dissade, jag har faktiskt inte lyssnat på det men jag läste läst om det. Uh, ni dissade Hexatronic Kursen gick ner, jag tror från de nivåerna där, ungefär 50%, procent, 40%. procent. Mm, blir, ni, blir ni, Tänker ni Balt, wow, eller tänker ni, oh herre Jesus, eh, nu måste vi vara försiktiga kring eh, small cap i fortsättningen.
1: Det kan ju vara så att eh, ju mer aktien går ner så tänker vi att eh, det är rätt något man kallar price action där att eh, Hexatronic fick ju en köprekommendation en vecka innan och den gick inte upp, det stod säljare som ett lock där och när vi kom med vår genomlysning av bolaget då så blev det ju en väldig rädsla. Hade vi gjort det kanske i något bolag där allt stod rätt till så är det möjligt att den inte hade gått ner överhuvudtaget så det är lite så vi ser på det.
2: Men, men vi, vi är ju utan tvekan liksom kurspåverkande, det vet vi. Går vi ut i starka ställningstaganden så kommer det att få kurserna att röra sig. Och här har vi fått in en, en fråga också från Kristoffer Larsson. Den kopplar lite an till en fråga från Marcus P. som vi har fått in från Twitter. Eh, Johan och Jon ger gärna aktietips men absolut inte Jan och Günther. Motivera er allihopa. Hur tänker ni kring, kring det här faktumet? Att man upplever att ni är... Väldigt många om att ge rekommendationer.
1: Alltså börspodden hade ju haft svårt att ha en podd om vi inte pratar om aktier. Och antingen gillar man en aktie eller så gillar man den inte. Och eh, sen får man ju, som vi alltid säger, göra hemläxan själv. Men eh, jag tror ju att vi har ganska bra koll på bolagen. Och eh, tipsen vi ger är ju liksom utifrån vår aspekt. Eh, och det, ja
0: ja men Som vi var inne på tidigare så, så, så tycker vi att man ska se det som, som tips liksom och som eh, idéer som man kan grotta vidare i själv. Och om man ska gå tillbaka till det här med varför vi börjar starta podden från början så, så handlar det också om att, att på något sätt eh, berätta om hur, hur vardagen ser ut för en trader och för någon som lever på börsen. Och då blir det ju väldigt innehållslöst om man inte kan uttrycka en åsikt om en aktie. Eh, Ja, då får vi nog lägga ner den här podden om vi inte kan göra det.
3: Lite så och det är Men... en stor anledning till varför den är så uppskattad för att det är direkta rekommendationer. Ja, sen vill ju
0: folk ha det. Alltså, och folk vill ju gärna kanske slippa att läsa på själva vad du gör. Och det är väl också någonting som att vi hela tiden på något sätt återupprepar det här att man ska ju läsa på själv.
3: Hur innebär det att ni tror på aktiv förvaltning? Att det finns eh, liksom vissa förvaltare, ett fåtal som har förutsättningar att eh, prestera bättre än index över tid? Jag är ju jättetroende på aktiv förvaltning definitivt och
1: Warren Buffett brukar ju säga det att om man tävlar mot folk som inte ens försöker så har man en ganska stor chans att vinna och det är så jag ser
3: på det. Samtidigt som vi båda är medvetna om att våra kunder och även våra konkurrenters kunder skulle gynnas av att ligga i passiv förvaltning för att... Även om det finns några som skulle kunna vara bättre så är det så att många underpresterar. Men det är väl det här klassiska att man, man köper skitbolag som har gått ner och sen så har man en tendens att sälja vinnarbolag som är en positiv trend. Ja
1: men vad liksom, gäller privatpersoner så tror jag att många avancerade och Nordnet kunder framförallt de yngre har sitt konto lite som ett eh, Betsson-konto att... Eh, och det har jag själv gjort när man pluggar. Man stoppar in 20 000 och så körde man hejvilt med dem och så var de borta. Och sen sommarjobbar man så stoppar man in lite nya. Och det är både bra och dåligt för långsiktigt kan det vara extremt bra att bränna sig med väldigt lite pengar. Och sen lära sig att ta, investera i de fina bolagen. Så att jag ser inte helt negativt på att man lär sig spekulera och späcka bort pengar när man är ung.
2: Du, du rör inte. Ja, Vår inställning till rekommendationer den är ju annorlunda. Ja. Vi, vi har ju inte speciellt mycket rena aktierekommendationer. Nej. Vill du berätta om vårt tänk?
3: Jag kan berätta om mitt tänk. Mm. Vi, till skillnad från John och Johan, är ju anställda av en bank. Eh, så att det blir ju väldigt svårt att, att särskilja på om det är vi som privatpersoner som är avsändare av en rekommendation eller om det är någon Bank som är avsändare av en rekommendation så vi är väl måna om att det inte ska vara investeringsrekommendationer för då lyder vi under ett regelverk så att, eh, vi skulle, och det gör vi ju, alltså vi Ja, nu kanske Frank the Tank som vi pratade om i förra avsnittet, vår chefsjurist inte blir helt, helt glad när vi säger det här men vi vill ju ha spets i vårt innehåll men samtidigt så är det väldigt viktigt att vi säger att det inte är Nordnets officiella åsikt. Samtidigt du är på Sherville, jag är på Sherville och det är klart att om du gör en transaktion där så är ju det en av dig avsänd investeringsrekommendation.
2: Ja, ja, på ett sätt så kan det bli ännu tyngre. Nu redovisar vi privata portföljerna och redovisar man då exakt vilka affärer man gör så borde ju det egentligen vara tyngre än en faktisk rekommendation som man säger, kanske under 20 sekunder. Eh, men där klarar man sig ju rent regelmässigt för att, att jag redovisar mina privata innehav det är inte förbjudet men jag får däremot inte ge rekommendationer eh, för att vi har inte den typen av rådgivning på banken.
3: Och så ska vi väl ärligt säga också eh, att nu kanske du mer än jag men jag lägger ju inte så mycket tid så jag är ju väldigt väldigt nervös inför varje liten investeringsrekommendation som jag då eventuellt skulle göra. Eh, just för att jag, jag, jag ligger i sängen, jag är nytt fem jobb och sen så ligger jag i sängen eventuellt vid när barnen sover och, och kollar igenom en resultaträkning och baserar. Jag upplever att, att har man det här som sin fulla sysselsättning så har man förutsättningar att ge bättre rekommendationer. Jag kommer ihåg att jag eh, pratat om BTS i vår
1: podd och eh, det är ingen som har gillat den aktien riktigt och jag har legat långt den själv. Och sen en dag gick den upp eh, 7% och då började jag söka information varför. Och då eh, kom svaret, är det Günther som säger köp på Nordnet Live? Så eh, då tänkte jag, de har impact, inte vi. Mm.
0: Nej, men hur, hur ser ni på det här då? Med, med om vi ska gå tillbaka till den här artikeln i affärsvärlden med marknadspåverkan och hur man ska liksom förhålla sig till det.
2: Nej, men det? Det är problematiskt för går vi tillbaka till motsvarande era då får vi titta på 98-99 för att uppleva en sån hås och så mycket nya okunniga sparare som tar sig till marknaden. Och just under de tillfällena, det är då det följs en enorm marknad för det eh, och allmänna amatörer. Det blir lite allmänhetens åkning över hela. Och det är klart att det här kommer ju sluta med att många hoppar i helt galen tunna på grund av att man litar blint på andras rekommendationer. Ta till exempel Vardia som varit uppe till som en bloggfavorit hos, hos flera inom bloggosfären. Men det får som kanske har genomlyst riskerna. Jag har aldrig investerat i det bolaget för att jag inte riktigt fullt förstått potentialen eller skönheten som visade sig vara en förskräckelse. Men vi såg ju hur antalet ägare hos Norden bara exploderade. Så att nog har många där ute en stor impact och, och inte minst vi fyra som sitter här. Och då måste man förhålla sig med en väldig ödmjukhet inför det. Jag kompenserar det genom långsiktighet så att mitt genomsnittliga innehav ligger väl på två år. Um, men där blir det en utmaning om man är daytrader. Mm. Uh, å andra sidan så handlar man kanske inte på... De mönstren så att det skulle, alltså det, ni kanske är så korta stunder att det skulle ändå inte spela någon roll. Eh, men hur, hur hanterar ni den? den? Jag vill bara svara på frågan också. Gör det.
3: Innan du kör en fältfråga. Nej, men en, en stor del. Den handlade ju om er podd, eh, inte Sparpodden, och jag för mig. Och sen så handlade den om Kärvill. Alltså, jag har ju lagt ner. Om vi tar en multipl 10 på, eller en multipl 30 på kärvill- ifrån till vad jag lägger på sparpodden- i det att vi har investerat både förvärvat ett, ett gäng entreprenörer- eh, men också extremt mycket intern tid för att, för att verkställa kärvill. Så att jag, jag tycker att den, den artikeln speglade väl vad vi försöker åstadkomma. Att, att liksom, vi har 45 000 kunder. Många av dem är rätt ointressant att följa- men när kollektivet blir publikt så kommer det vara en del stjärnor- i det här kollektivet- och jag vill att de ska vara, alltså jag tycker med de är all rätt att om, om de kan visa upp en fantastiskt fin avkastningshistorik utan särskilt mycket volatilitet så ska de ha mycket större makt än ett analyshus som kategoriskt har underpresterat. Jag tror att, men ta Nordea då, Nordea-fonder där man säger att åtta av tio aktivt förvaltade fonder har, 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 har underpresterat mot index. Så att jag, jag tycker det är kul. Sen att, liksom, jag vet ju då att om BTS Group går upp eller Microsystemation eller... Eller någon av våra andra superprofiler på Kärvil, så vet jag, så blir jag ju superglad när jag märker kursrörelser i, i de bolagen. Så att, min dröm är liksom att okej, okay, BTS att det står i, i, i den där lilla liksom, rutan där i samband med börsen. att ja, men igår gick den här kursen upp för att eh, den här profilen på Kärvill köpte bolaget. Jag tycker det är högst relevant. Eh, på samma sätt som de borde hänvisa till liksom, Hexatronic föll 40% efter en, en DC i. i mm. ja. Jag vet inte om de har gjort det. Har de hänvisat till det? i
0: Alltså gammelmedia, de är ute efter oss. <laughs> ja, men visst nej, är det nej men de så. gillar Då inte. Är... Alltså de känner sig lite hotade, huh? tror jag man kan säga ändå. Så de eh, refererar aldrig till er? Nej, oftast inte.
3: Och aldrig till oss heller? Nej. 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 För
1: gammelmedia har ju också lite i att tänka på när de ger sina rekommendationer. Eh, Affärsvärlden själva rekommenderar ju förra veckan aktietorgsbolag samt ett small cap-bolag. Dagens Industri idag hade ju profilgruppen som är 200 miljoners bolag. Det är ju aktier som rör sig 8, 9, 10 procent på de här rekommendationerna. Sen har ju affärsvärlden själva börsgolvet där man i princip läcker ut insiderinformation på ett lite halvroligt eh, sätt. Så jag har tagit med mig några av eh, vad de har skrivit för att eh, se om, om det är kul eller inte, vill ni höra? Ja, Lå, gärna, granska höra. granska på. Nyemission i SSAB kommer när som helst säger en nykemad Brioni
2: Van Kish, som givetvis är kort.
1: Vad säger ni om den?
2: Ja, jag, jag har för dålig insyn i SSAB för att kunna uttrycka någon, någon form av kvalificerad uppfattning. Vad säger ni själva?
0: Jag har inte heller riktigt någon åsikt om själva om det skulle vara, vara rimligt att säga att de ska göra en ny emotion. Men, men det är ju ändå intressant själva fenomenet att man har den här lilla skvallerspalten. Som jag ändå tycker känns hyfsat välinformerad Ibland så stämmer det ganska bra Sen är det så klart att mycket av det som står här stämmer inte här. Mycket av det som står här stämmer inte Men det är ändå en, en intressant företeelse när man pratar om det här med, med vad, som man, vad man får prata skriva om eller inte
1: Vi kan ta en till va? Eh, och en glyvvin framför brasan på hotell Syrershoff tipsar om att det snart är dags för ett nytt bud på Note. Kommentar om budet på Note?
3: Det har inte kommit bud då. Nej, men Hagström var inne och Lino ville köpa upp skiten för en för år sedan. På 9 kronor när den stod i 650 eller om det var 110 kronor eller någonting och sen har gått ner. Så det verkar väl sannolikt.
0: Ja, det är väl inte Jag man... <laughs> 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 Vad säger du då då?
3: Ja, det var väl kreativt du pratade om? Ja,
1: det kan, ja just det. Eh, ja, men Jag tycker det är lite lustigt. Och eh, slutligen viskar en nyrenoverad vinkällare att de Investor snart cashar in i Sobi. Det är ju väldigt eh, klar information att kommer med här. Så man kanske inte bara ska ge sig på börspoddarna och eh, sparpoddarna och kärvillarna och eh, bloggarna. Men tyckte ni att artikeln
3: var så kritisk? Jag tyckte det var mer så här, det här fenomenet och det finns faror med det, men upplevde ni att de ville försvara sin egen position?
0: Ja, vi, 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 så, så kritiskt var de ju inte kanske, men, men det är mer, mer uh, inställningen i sig som jag tror är lite, lite uh, åt det här hållet att man vill gärna hitta någonting, uh, men det är klart att det är bra om man tittar på det också, så att man får något slags klarhet i vad som gäller egentligen uh, tycker
3: jag. är ett väldigt intressant tema. Var, får ni mycket, ni som sitter i marknaden och pratar med kollegor och med kollegor menar jag då andra traders och mäklarhus i viss utsträckning kan jag tänka mig, alltså får ni mycket information när ni hela tiden måste ta ställning till huruvida det är insiderinformation eller
0: nej, el nej, nej, i princip noll skulle jag eller ja, det är noll av sånt skulle jag säga Vad säger du John?
1: Ja helt klart noll, det är, jag vet inget som jag har fått höra innan någon annan. Snarare att jag får höra det efter tyvärr. Med <laughs> med, och sen den här informationen är ju... Du har ju svårt att lita på vem som kommer med det. Mycket kan ju vara typ det här med notet Att man vill ha upp aktien eller liknande. Så att det kan vara fullständiga lögner som folk försöker sprida till insiderinformation. Får ni in mycket från era...
2: Det. Nej, när det gäller insiderinformation så det, det begränsas på handens ena fingrar under hela min tid på, på Nordnet. Och då har det inte med min roll på Nordnet att göra utan ofta min bakgrund. Att jag har fått ge second opinion på någonting som ska ske, en företagsaffär eller liknande. Men på så var det en, en hel del. Och framförallt i samband med emissionerna. Så alla bank, inte alla bankerna men, men både Swedbank och SCB. Var inne för att rådgöra med aktiespararna inför emissionerna. Så där hade jag ju full, full insyn och, och flera, andra, eh, flera andra större företagsaffärer. Eh, så där var det betydligt mer känsligt. Men, men reglerna är mer stränga här än vad de var där. Vilka regler menar du? Nej, när det gäller handelsrestriktioner. Aha. Sen så är det ju alltid så att inside-lagstiftningen är ju urtydlig. Har man information som är, är kurspåverkande. Så får man inte handla på den informationen. Mm. Och det är väl där som det kan bli en filosofisk fråga. Om vi vet att vi ska släppa ett poddavsnitt där jag ska berätta. Ja men nu till exempel har jag sålt av ytterligare hälften av mitt microsystemation innehav. Kommer det här få någon negativ effekt på kursen? Eh, det är tydligen när det blir ett köp i ett sånt här litet bolag. Eh, men det är ju per definition kurs kurspåverkare när man släpper en sån sak. Det mm. vet man redan innan mm. eftersom småsparare dominerar handeln. Men det kan väl aldrig vara
1: insider-information. Kanske kurspåverkande, men inte insider.
2: Nej, nej.
0: Men, men eh, om man går tillbaka till Sharewell då. Om man tänker sig följande att man har en användare som är extremt populär. Eh, som vet att eh, alla hans förändringar i portföljen eh, resulterar i, i effekt på börsen. Om den här personen då eh, köper ett eh, ganska litet bolag. Och sen så går aktien upp sig 10% och sen säljer han på det. Då kan man ju i en situation där man i alla fall är i gränslandet. Hur, hur ser ni på det där? Eh,
3: givetvis många och långa diskussioner om det där innan. Eh, jag tror att det är lite självreglerande. Eller det är min förhoppning att det är självreglerande. Att eh, om du eh, gör på det sättet. Och det blir, om man märker liksom his, att det blir pump and dump tendenser. Så kommer den personen att förlora i trovärdighet. Så att om man ser att det är kortare kyrer upp. Och sen så säljer man direkt efteråt. Så, så kommer folk börja avfölja. Eh, personen kommer att...
0: Men, men är det länkat liksom till den, den riktiga portföljen? där kan man själv välja om man ska... Alltså
3: du kan ju handla någon annanstans först. Mm. Och sen kan du handla mm. i din publika portfölj. Men, men givet att du... Eh, så att, så att, absolut, det finns eh, som, som med allt det vi håller på med. Och det som affärsvärlden rapporterar om. Så mm. finns det
2: risker. Nej, och, och sen blir det du, själv... Vi, Självreglering i det här för att det är många som skulle reagera på ett sådant handelsmönster och börja skriva kommentarer och bli väldigt arga över ett sådant typ av, av beteende. Men menar, hade Chervel funnits 98-99, alltså den främsta användaren hade ju varit löparen. Och för alla er som är liksom yngre än, än 27 och lyssnar vilket är kanske majoriteten eh, gå in och googla löparen så, så förstår ni och, och, och googla 90-talet och börsmatchen på TV4 med Staffan Ling Det var tidigare mm.
0: ja. men, men nu kom du in på, på lite grann i alla fall på någonting som jag tror i grund och botten um, eller som, som är viktigt så, något som, som jag tror i grund och botten eh, är det viktigaste för oss och det är ju att, att om eh, vi hade hållit på som i exemplet här, köpt eh, inför rekar och sen sålt då hade eh, börspåden inte funnits tror jag, då hade vi inte haft 40 000 eh, lyssnare i veckan och hållit på i, i snart två år för att den typen av beteende märker man väldigt snabbt om, om man har någon typ av eh, sådana grejer för sig. Eh, så att jag, jag på det sättet tror jag också att det blir självreglerande. Ja, att det löser sig själv. Marknaden är ganska bra på, på att ta hand om saker också.
3: Ja och sen så, nu pratar vi om podden när vi pratar om Kärvil och sen så är det ju allt annat. Det är alla bloggar och det är Protector försäkring som har varit en bloggfavorit. Var det? var du inne på gensidig försäkring. Det finns ju otaliga för att inte tala om alla twitter som går ut och rekar i olika bolag. Så att, att, att fenomenet är här för att stanna, det är det ju. Sen är det bara för, liksom, hur, hur intressant att prata om det utifrån ett publikt fenomen.
1: Ja, jag håller helt med. Mm. Men eh, jag och Johan har ju fått känna på att vara lite i het luften här med framsida i affärsvärlden och eh, vi är med lite här och var, var på Globen och så vidare. Men ni har ju varit eh, kändisar en lång period. Gunther från Aktiespararna. Du är nästan föddes känd. Och eh, Jan, du har också varit en eh, superkändis i hela Sverige känner till dig. Hur känns det att vara, vara så kända? Och vad
2: är
3: fördelarna och nackdelarna?
2: Jon, du är mest känd så du får börja. <laughs> ehm,
3: ja, men, om jag, jag blev ju då publik 2001, 24 år gammal i samband med att jag var med i Expedition Robinson. Och jag brukar beskriva i efterhand som att min osäkraste tid i livet var egentligen tiden efter. Alltså det var två saker. Det ena var att som sån där dockusåparkändis så blir man inbjuden till massa evenemang. Och då pratade jag jag tror vi har pratat om det i Sparpodden. Men då sa väl min pappa då inför att jag var med. Så att det var ett val efter. Liksom, vill du för evigt bli associerad med att vara kändis eller vill du liksom tvätta bort den stämpeln efteråt genom att inte tacka ja till de här olika aktiviteterna. Så jag tackade ju kategoriskt nej till jag eh, tror Brinkenskärna är väl en här legend i den här som blir agent till alla de här eh, människorna och det var någon som ringde och frågade såhär, vill du jobba? Ja, Hej, jag måste ringa här samtalet trots att jag inte vill ringa här samtalet men jag undrar om, om du vill vara bartender typ i bollnäsen och sånt där och jag tänker att du inte vill det. Nej, jag vill inte det. Hej, tack så mycket för samtalet. Så det var mycket såna där liksom biopremiärer, kändisfester och jag tackade kategoriskt nöj till allt, men då var jag väldigt osäker efteråt för att från att det var varit en anonym kille på Stockholms universitet så gick jag in på seminarier och föreläsningssalar och helt plötsligt så kände jag att vända gång jag skulle räcka upp handen och prata om nationalekonomi så var det inte bara okej okay, vad tycker den där killen utan vad tycker eh, sen så att det var en rätt jobbig period eh, halvår, år efteråt. Sen så var jag ju anonym eller det var ju inte för att det där lever ju liksom en kvar idag det är därför ni frågar om det. Eh, men jag tycker ändå sen så var jag ju, om vi säger att jag var borta från rampljuset under fem, sju år någonting, och sen blev jag Sverigeschef, jag var chef i Finans Sverigeschef och då blev jag publik igen för det var en del av vår PR-strategi då känner jag mig mycket tryggare det därför att jag känner liksom att varje publik varje artikel är i Nordrins intresse alltså vi vill som varumärke synas och då kände jag att jag Eh, kunde sticka ut hakan för jag visste att Nordnet fick publicitet och det var bra för Nordnet. Och sen så har jag också lärt mig då med mitt tidigare då alltså ingen tycks se upp till en en profil så att jag har väl lärt mig att en del att låta saker och ting rinna av mig. Så att ta artikeln från att jag blev eh, Sveriges chef så är det liksom 50 D kommentarer om eh, nepotism och han är värdelös men han har fått det för att han heter Dinkersbylefterna och allt sånt där. Så jag tror att det första gjorde mig redo inför andra och idag så är jag glad om det gynnar nordnet och gynnar inte nordnet så vill jag inte eller så, så strunt hur, hur vi figurerar i en publikmiljö.
2: Mm. Ja, för, för mig är det mer tacksamt eftersom som jag inte blev dock så såpa kändis. Att jag blivit det och blivit bjuden på gratis fester, då vet ni att jag hade försökt släppa med halva släkten på den där också. Försökt eh, skrapa rent på snitt, eh, snittbordet. Jag försökte lära min Günther här när vi var iväg för två veckor sedan åt snittar. Hur man ska få i sig så mycket snittar som möjligt på det diskretast möjliga sättet mm. så att man på så sätt kan slippa middagen efteråt eh, om det inte är bjudet middag, förstås. Men, men för mig så var det ju en annan sak. Jag var 26 år och blev vd för och, och, och blev publik och det blev. Jag var väl väldigt stridbar och det var väl lite grann på grund av. av Alltså brist på ja, in, insikt och eh, så att, säga, att livet kommer vara ganska länge. Så att jag, jag gick ut i ganska hårt angrepp så fort jag såg en orättvisa. Många hade nog varit lite mer nyanserade och funderat. Ja, men är det här verkligen så viktigt att ta strid över? Spelar det så stor roll att eh, ja, Peter Fredell heter han väl på Simles. Jag var i strid med honom och anklagade honom eh, för att han hade fått köpa ut... Eh, optioner som han hade gett till personalen. Han visste att personalen skulle inte ha råd att köpa de där optionerna. Och det var ju utvecklare som oftast inte kom från Sverige. De kunde inte läsa villkoren förmodligen. Och sen visste han att om jag bara får till en klausul att vd får köpa de överblivna optionerna med en viss reservation för att säga här. Det kan ha varit formulerat på ett annat sätt. Men det gick ett ganska hårt angrepp mot honom som ett exempel. Och det är bara en av kanske hundra olika exempel. Och skulle jag haft samma roll idag så hade jag nog haft lite mer nyans i det. Du är jag har börjat fundera över hur viktigt är det här? Hur viktigt är det där lilla bolaget seamless år 2010 eller vad det kan ha varit? Och då kanske det hade fallit i, i betydelse. Men, men i början, då är man alltid väldigt intresserad av att se vad blir kommentarerna. Och då blir man väldigt nerslån, nerslå, nerslagen när man läser i kommentarsfälten. Sen kommer man över en, en gräns, tycker jag i alla fall, där man struntar blankt i det, inte ens tittar på det. Kanske inte ens läser artikeln för att du vet vad som står i artikeln eftersom du har varit med och skapat den. Ibland vill man göra bara för att kolla journalister att man har blivit refererad på ett korrekt sätt. Däremot tv, för där är det alltid renare om liksom lotteriet. Vilket citat av den här intervjun. Uppdrag granskning här för två veckor sedan tror jag. Northland Resor Resources. Intervjun tog 50 minuter att genomföra. Och de klippte ner till två citat. Och då är det ju verkligen bingo. Vad tänker de plocka här? Mm. Och det var särskilt en del som de ville att jag skulle ta om. Och se ännu allvarligare <laughs> ut. Och det var när de ställde frågan. Vilket ansvar har ni på Nordnet? att så många nya spar gick in i det här. Och så fick jag upprepa då. Ja, egentligen så skulle man ju kunna säga att eh, varningslamporna borde ha blinkat. Och att vi borde ha agerat utifrån det. Men det är inte vår affärsmodell. Vi har inte investeringsrådgivning. Men jag var helt säker på att det skulle komma för han ville verkligen regissera den här och säga att ja, men det är klart att vi har ett ansvar.
3: Men skulle ditt eh, kändiskap då ha förändrats? Jag tycker att Nordnet har lightat upp dig från den där arga låden-rocksprofilen eh, som heter Günther och ser helt liksom, övergävlig ut mm. <laughs> till, till en lättsam, skön eh, 33-åring, 34
2: Ja, alltså, om man skulle ta den här frågan som man ibland testar på partiledare. Vem skulle du helst gå på kräftskiva med? Den kommer alltid i så här augusti. Och sen så blir det alltid Göran Hägglund som är, är bästa partiledare för kräftfesten. Jag tror att jag skulle, om jag mäter nu de senaste åren, har stigit i den rangen. Mm. Sköna att ta med på kräftskiva. <laughs> Ingen hade velat att ta med Günther. <laughs> Fast på andra sidan så har jag odlat mycket mer av gratis Günther under de här åren. Eh, vilket också är ut för andra aktor, just på ja. kräftskivor. Mm.
3: Och ni då? Ni är nyblivna här? Hur märker ni av det? Och eh, liksom när folk får höra att ni är eh, John och Johan i Börspodden, hur förhåller ni er till det?
0: Alltså jag värjer mig fortfarande. Jag skulle inte påstå att vi är kändisar. Eh, det är klart att någon, i sådana här sammanhang så kan man ju bli igenkänd då och då. Eh, och som tur är så är det ju framförallt rösterna som folk känner igen. Så att man blir ju inte så där jätteigenkänd eh, ansiktsmässigt eller på utseendet. Uh, men i övrigt så tycker jag inte att det märks så jättemycket faktiskt. Uh, om man inte är på liksom, avancerat forum på Globen.
1: Nej, och ibland när vi är kring uh, styreplan så får vi lite ryggdunkar och så har det uh, hänt några
3: gånger. Och uh, det är ganska kul. Men, men vi har... mm. nej, nej. jag vill veta i ert community då, för det är ett väldigt litet community, trader community. Hur... Uh... Hur förhåller man sig till ert nyblivna kändisskap där? Det tror jag inte är någon eh, skillnad utan det är ju folk
1: är lite kända och okända för alla möjliga saker där och eh, ja, podden är ju som en kul grej men vi har ju det fortfarande som ett hobbyprojekt ungefär som ni har eh, Sparpodden att eh, det är jättekul att det går bra men det är ju fortfarande vår trading som vi lägger ner eh, Mest tid på och som är vår inkomst. Vi tar inte ut några pengar från eh, börsbåde. Du det och
3: jag. håller du med?
0: Ja, ja, ja det tror jag. Vad um, var va, va, frågan? Är Nej, att
3: men hur, hur, I just community, att ta mitt umgänge då när jag valde att vara med i en docusåpa 24 år gammal, växte upp i innerstaden. Så tyckte nog en del av mina vänner att fy fan var ballt att han vågade göra det där. Trots eh, hur folk ser på det. Och andra tyckte nog vilken pajas som är med på det där. Och jag kan tänka mig att en del i trade Community tänker varför ska de hålla på söka den där publiciteten.
0: Och, jo men det är klart. Så, så, och andra tycker att fy var var kul. Men så säger ju folk inte till en rakt ut såklart. Så är det ju alltid. Eh, och det är ju lätt att skriva saker om man sitter datum på datorn och skriver på forum och sådana saker. Men... men i och för sig så tycker jag att det är liksom nästan konstigt lite sånt också. Det är, vi får väldigt lite sådana negativa... Det är ju såklart om vi är negativa mot något, något bolag. Så, så är det ofta folk som... Det är då folk blir som mest negativa. Eller arga. Typ när vi har pratat om Cassandra eller sådana här sektbolag.
2: Ett, ett tips uh, där. Pröva att såga Sino Agro Foods. <laughs> och, och se vad som händer. Det. Ja. <laughs> det, det, det är en sån här eh, att leva upplevelse. <laughs>
0: Men, men så att man märker ju inte av det på det sättet tycker jag så mycket. Det som märks kanske lite grann är väl att i början var, när vi var liksom lite mer in- eller underground på något sätt, helt nästan inga som lyssnade på oss, så, så kändes det som att, att, att de här mer folk som man känner som är traders eller som kanske är i kretsen runt om man känner var lite mer eh, positiva så här. Och att i takt med att man blir större och mer etablerad på något sätt så, så ja. Så tycker de här kanske mer hardcore-trading-folket- kanske inte är lika imponerade på något sätt längre.
2: Mm. är det du beskriver.
0: Ja, kanske kallas det, jag vet inte.
2: <laughs> Men, eh, Jan gick ut tidigare idag. Det här är tisdag när vi spelar in det. och eh, Börspodden gick också ut från sitt konto och bad om frågor till det här avsnittet. Och, eh, tiden rusar, så jag tycker att vi försöker hålla högt tempo- när det gäller avhandlingen av frågor- och då är det disco trader på Twitter som skriver FX, utropstecken. Vad anser ni om FX Trading, bra eller anus?
1: Ja, det är valuta valutahandel han menar då. Och då säger jag anus. Främst för att det, det är nästan omöjligt att förutspå aktier hur de rör sig. Och valutor är totalt omöjligt. Dessutom måste du ta i med en sån enorm hävstång för att få någon avkastning. Att eh, när du har fel kommer det kosta ofattbart mycket. Så gör något annat än det. Jon,
2: sa, Johan, samma inställning. Ja,
0: jag, jag, jag har aldrig prövat eh, valutahandel på det sättet. Så jag, jag kan liksom inte bidra med så mycket där och jag håller nog med. Jag, jag kommer inte börja med det i alla fall.
2: Det brukar inte. Eh, Nej, men Det beror ju på... Ibland så gör jag ju investeringar på andra marknader för att jag har en syn om att svenska kron kronan kommer inte kunna stå sig i värde. Och det blir ju en, en form av valutaspekulation men det är, det är verkligen inte FX-trading. Det är inte det det handlar om utan snarare om att man har en syn om att sprida riskerna. Det är bra att få någon annan valuta och, och få en, en bättre exponering mot, mot flera faktorer i portföljen för att på så sätt balansera risker. Men ren valutatrading, aldrig. Men du har ju gjort det. Jag har gjort det mesta. Jag har ju köpt Ja men, men det, jag... var ju, det, det var väl korrekt. Du, du gick långt us stollen här för ett år sedan. Ja. Ja, men
3: jag har gjort några sådana här gånger tre grejer och tror att så här. Där, men, USA är tidigare i en och nu tror man att de har förlorat sin RRR rating och då tror alla att USA är, liksom, kommer att dö för all framtid och jag tror att USA återigen kommer att komma tillbaka så då tror jag att nej, dollarn kommer inte att stå i sex spänn, det är mer sannolikt att den står i åtta spänn och står på men som minst erfaren i tradingperspektiv här i rummet så, så lägger jag upp en varningslampa för att att börja hålla på med den typen av spekulation. Och när jag gör det är det de facto spekulation. Men på samma tema som du, alltså jag tänker ju på vilken valutaexponering jag gör när jag köper en aktie i utländsk valuta om jag vill vara långsiktig. Om jag, tror, om jag köper ett amerikanskt innehav så vill jag ha en tro på att dollarn ska stärkas eh, i alla
2: fall. Ska vi gå vidare i frågorna? Där har vi Jonny Landman som vill höra mer om optioner. Och ska jag försöka utveckla det här till någon form av fråga så skulle jag vilja ställa frågan till, till Johan och Jon När ni tittar på optionshandeln idag förhåller det till hur det var en gång i tiden i slutet på 90-talet. Så har ju marknaden fullkomligt dött bland privatsparare. Bland institutionella sparare finns det fortfarande kvar. Hur förändrar det här landskapet? Och det är framförallt börshandlade produkter, certifikat, mini futures. ETF på, på marginaler men det är inte samma typ av, av kunder som har vunnit mark under den här perioden. Hur förhåller ni er till optioner idag? Allt Alltså de här nya produkterna är ju ganska bra och eh, li,
1: ger sparare möjlighet på ett lättare sätt att komma åt eh, de här optionsgalna eh, strategierna. För det är ju fruktansvärt komplicerat med extra avtal och... Eh, du måste vara olika löptider och eh, strikepriser så att du måste vara extremt insatt för att göra en options -trade i riktiga optioner. Eh, och gör du fel så kan du förlora mer än du har satsat jämfört med att köpa eh, produkten eller certifikaten som en liten spekulation. Så för privat, eh, sparare så tycker jag lite att man kan avstå från optioner även om Johan är... Allt eh, som oftast i någon options eh, trade.
3: Hur alla du Nej,
0: men Jag tycker det kan vara kul ibland att ta, eh, ofta kanske, fram, framförallt inför eh, rapporter som jag har någon slags åsikt om, så tycker jag att det är ett kul sätt att ta en liten position inför. Eh, och Då vet jag liksom med en begränsad nedsida eh, och ganska bra uppsida så kan man liksom ja, göra lite roliga bett. Men det är ju ingenting som jag bettar hus och hem på utan det är ju för små pengar egentligen. Så att jag är ingen stor optionshandlare heller.
3: Jag har ju sagt att du är Sveriges bästa rapporttrader.
0: Ja, det får stå för honom. Aa,
3: men hur tänker du då? Hur gör du? Det har jag inte med optioner men, jag...
0: Nej, jag men, men ja, du, min strategi där går helt enkelt ut på att man ska kunna bolagen man, man handlar i. Och läsa på ordentligt inför. Um, ta reda på förväntningarna. Och sen så gäller det att försöka också förstå, liksom utgå ifrån konsensusförväntningarna och sen försöka förstå vad, vad marknaden egentligen tror um, utöver de här förväntningarna. Om, om, ofta kan man nästan känna en aktie om, om, om den har gått väldigt starkt inför till exempel så kan man nästan vara säker på att det krävs en bättre rapport än vad, konsensus, än vad en konsensusestimaten för att driva den här aktien uppåt. Um, och då med det i bagaget så brukar jag välja ut liksom de viktigaste nyckeltalen eller vinstmåtten eller orderingång eller vad det nu kan vara. Som jag vill fokusera på när rapporten kommer. För då måste det ju gå väldigt snabbt. Då är det ju någon sekund man har på sig kanske. Och agera på det helt enkelt. Så du handlar
3: inte inför rapporten utan du handlar på publik information?
0: Ja exakt. Oftast är det så.
3: Mm. handlar det om att förstå bolagen att förstå dimensioner i resultaträkningen som du tror att analytikerna missar att valuta valutapåverkan som är underskattad eller ja, svårt att komma på vad det skulle kunna vara ja, faktorer
0: Jag vet inte om men framförallt kanske det är väl här min liksom bakgrund kommer in och varför jag känner att det här är någonting som det har funkat bra för mig genom åren att handla rapporter vissa passar inte alls, vissa kanske bara handlar på mönster i aktien eller liksom flöden eller vad det nu kan vara men för mig, jag vill gärna ha någon, något fundamentalt att hänga upp mina trades på det är lättare att ha liksom conviction då på, på det man gör så att det, det handlar helt enkelt om att, att försöka vara snabba, att tolka Resultaten som kommer in så bra som möjligt. Är... och Sen så blir det ju fel då och då också såklart.
3: Så typ en elekta, så här, kassaflödet och så bara...
0: Ja just elekta är ju en djävulsk eh, aktie att handla på rapporter <laughs> eftersom um, där har man ju ett sånt typfall eh, där man kan göra väldigt mycket pengar om man lyckas. Eh, för tittar du på sista rapporten här till exempel så kom de in ja, jag vet inte hur långt under konsensus eh, men ändå går, så går... Eller förra, förra rapporten tror jag det var som var en riktigt... Eh, när aktien öppnar ner 15% och sen så stänger upp 10% kanske just för att eh, det är så mycket positionering tagen innan den aktien, den är jättekortad eh, folk är rädda för, för någonting mycket värre och, ja, hela de här bitarna som, som inte riktigt syns eh, om man bara tittar snabbt på, på jämför resultat mot förväntningar.
1: Och det är just det här eh, Johan berättar nu som gör att man inte behöver pensionsspara för att eh, Rapport eh, gör att hjärtat slår eh, några extra slag i över 200 och hjärtattacken kommer innan 65. så att, eh, <skratt> Därför är vi inte oroliga för pensionen.
3: Har du börjat rapporter i
1: Alltså Jag är inne jämt. Eh, jag handlar på varje rapport och sen kan det gå dåligt. Förra rapportperioden var väl... Gjorde jag försökte ge min Atlas Copco och förlora 50 000 på ja, typ 30 sekunder. Så, att, mm. så var det uppförsbacke den veckan.
2: Mm. Ska vi ta oss vidare i frågeskörden. Johan Höjvall vill höra mer om tillväxtmarknader och dess framtid. Och då har jag valt att omformulera frågan och egentligen ställa den som: Kan man verkligen tala om tillväxtmarknader som man gjorde på det gamla goda viset? Där man delade upp världen i tillväxtmarknader och mogna marknader. Hur är er syn när man pratar om begreppet tillväxtmarknader då?
1: Ja, jag tänker lite som du där att. Det... Tittar man på tillväxtmarknaderna typ Kina, Brasilien och så vidare så går ju de dåligt, medan de mogna går väldigt bra Västeuropa, eller Nordeuropa kan man säga, och USA.
2: Går Kina dåligt? Utveckla?
1: Ja, när vi tänker på börsen och du tänker på BNP kanske.
2: Ja, ja men börsen var ju även den, den starkaste av alla under fjolåret. Tillsammans med Indien så var det ju upp ungefär 40%, va?
0: Mm, ja, Kina är gick jättebra för oss. Men jag tycker mer det känns som att, det, det, jag, jag bryter in här. inte sitter och myser, jag, ja, nu kan det jag, ta sig tillbaka resten det, det, är är makro, det, är, det är jag som är makro här, det är inte vad fel person. Nej men jag, jag tycker det man kan fundera på är väl kanske hur mycket man kan dela upp ekonomin överhuvudtaget med tanke på hur tätt sammankopplad liksom den finansiella ekonomin är nu för tiden. Med valuta, ähm, räntor och oljepris och, och allt som liksom rör sig i någon slags, äh, äh, någon slags äh, sammankopplad äh, vågrörelse överallt. Liksom. Så det, jag tycker det är svårt på det sättet att det, man kan ju inte säga bara att ett land går bra helt opåverkat av något annat. Det här de 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 teorin är ingenting jag, jag liksom är någon stor anhängare av.
2: Ja, och BRICS-begreppet, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, det har man ju aldrig nu för tiden.
0: Nej men det känns för kanske lite, jag vet inte, K Ryssland har väl på något sätt frånkopplat där lite grann, det är inte så hett att stoppa in dem i de här länderna. Kan vi inte också tillägga
3: att varenda gång som Günter och jag i alla fall får en fråga vad tror ni om Indonesien så skrattar vi lite, alltså vi kan ju ingenting om Indonesien. Ja, och, ändå och, de och vad tror ni om miljard, Turkiet eller? nu var du visserligen mm. i Turkiet för du tänkte ja, men det är låg P och din tillväxtmarknad för du hade varit i Istanbul på Sebastian och du mm. det här verkar ju soft men vi kan ingenting om det. alltså det är omöjligt, vi har svårt att, att värdera den svenska börsen och alla säger att den är övervärderad och ändå så ligger alla långa och den fortsätter att gå upp, upp, upp på det är det. Vi, det är att tro att vi ska kunna analysera marknader som ligger väldigt väldigt långt borta eh, är ju eh, att tro för mycket om vår kunskap
1: Ja, det tycker jag är bra sagt. Vi kör ju likadant med aktier som ligger långt bort. Att det är de man ska hålla sig borta från. För att det är så vansinnigt lätt att gå fel. Det är svårt nog som det är. Och att då titta på aktier som har verksamheter i andra länder och lovar guld och gröna skogar blir nästan alltid fel.
0: Ja, och, och som avslutning här så kanske man kan säga att som, som Günther och Jon pratade lite om i början om Kina och börsen och ekonomin. Att börsen och ekonomin är ju inte samma sak riktigt. Ofta det, kan det vara faktiskt tvärtom, liksom rakt tvärtom. Att en dålig ekonomi behöver inte betyda att börsen går dåligt eller vice versa. Det ska vi också komma ihåg.
2: Och så inte glömma bort valutaeffekterna. Tar vi Ryssland förra året så tror jag att ryska marknaden skönk med om det var 2 eller fyra procent på hela året. Men tog vi hänsyn till Ruben, vilket vi ofta gör vid RTS-index, så var de väl ner 40% eller något sånt. Ska jag gå vidare till Tobias Simmergren som säger Vet inte om ni pratat om det innan, men lite tankar kring sparande genom företag versus privat. Det vill säga företags kapitalförsäkring eller privat investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Fördelar mot nackdelar med de båda alternativen.
1: Det låter ju något, eh, en fråga för dig, inte?
2: Jag, som, som blivande företagare, vet det här. Nej, men i grund och botten så handlar det om. Kommer man att få in pengar i ett företag, ja då är det ett alternativ att överväga. Att överhuvudtaget överväga, som privat trader till exempel, att ta skattade pengar som man har i sin hand idag för att sen stoppa in ditt bolag för att sen öppna kapitalförsäkring och börja trada eller investera långsiktigt. Det är ju hål i huvudet, för då tar du ju över från en beskattad miljö och stoppar in det i en miljö där du kommer få lida av bolagsskatt när du gör vinster och sen ska du plocka ut det och visst då har 12 regler och så vidare. Så att det enda som, de enda som det kan vara aktuellt för det är de som faktiskt har ett inflöde av pengar i ett företag och sitter med en kassa, då kan det vara lysande att investera det, om man ändå hade tänkt att investera privat. Så ett
3: normalt företag med befintlig verksamhet och bra kassaflöde och bra
2: kassa, där kan det vara fördelaktigt.
3: Om du är en privatperson så ska du inte stoppa upp någon konstig skattestruktur Nej, nu ska du, i företagsmiljö.
2: Nu ska du börja köra firma. Om det skulle börja flyga och det blir eh, miljoner som ligger och skvalpar på kontot, mm. Då hade du kunnat tänka ska jag plocka ut de här som utdelning och därmed beskatta dem och utnyttja förmånliga regler för, för det eller ska jag avvakta för du hade kanske ändå tänkt att investera pengarna då kanske det är bättre att starta en företagsäget kapitalförsäkring och faktiskt göra tradesen där för att på så sätt kunna plocka ut högre pengar eller större pengar i framtiden. Tack!
1: Vad är det Jan ska göra? Jag har fått många
3: frågor vid sidan om vad du kommer hitta på eh, och jag har sagt att jag inte vill prata om det men det är ingenting med tech och det är ingenting med finans.
0: Okej, okay, vi får fortsätta. Jag, jag,
2: jag tycker att du ljuger lite grann där. För när jag pratade med dig så, och så presenterade en tech-idé så sa jag, det är klart att jag har tänkt på det här, på fem års horisont. Du trodde att du. Det är ett techbolag om, en... om fem år. Det är ett
3: techbolag.
2: Jag visste att det var ett techbolag.
0: Då tar vi nästa fråga. Hur ser ni på trading versus långsiktig värdeinvestering?
3: Katin ni svara på det. Jag vänder en rakt tillbaka till er.
0: Ja. Jag tror ju att absolut att man. Eh, trading är ju någonting som passar väldigt, väldigt få egentligen. Och eh, ska man hålla på med aktier så, så är det ju långsiktighet som gäller för de flesta. Det tror jag verkligen är framgångsreceptet på något sätt. Att jag håller på med är ju egentligen bara för att försöka skrapa ihop en lön varje månad som man kan liksom betala räkningarna. Och det var tanken från början. Jag ser fortfarande långsiktiga investeringar egentligen som, som det som är intressant med börsen på riktigt.
2: Men, men, men en, en fråga där skulle vara att om du satt med 10 miljoner i en portfölj som genererade 5,5% i direktavkastning. Vilket förenklat efter skatt skulle ge... 500 000 om året om det var en kapitalförsäkring lite mer till och med jag menar, där, där skulle du ju ha din brödföda jag anar att du ändå inte skulle vara nöjd med det.
1: Ja det är bra Gunt jag tycker att han hela tiden försöker låta som att det är synd om han vilket det
0: verkligen inte är försvara dig <laughs> ja, vad var frågan egentligen
2: ja, men, lyssna på vad jag säger <laughs> Om du skulle ha 10 miljoner kronor. Ja. Du har en direktavkastning på 5,5%. procent. Ja, en halv miljon. En halv, målet, ja. en halv miljon. Vad ja. skulle du ha för din brödföda och fina Bromma-villan och, och trading? Jo, och men
0: då, man kan ju tjäna mer pengar på trading med ett mycket mindre kapital än så. Det är väl fördelen med trading om man är duktig på det.
2: Jo, men då måste du jobba.
0: Ja, det är klart de man måste. Men, men alltså, om man är intresserad av börsen så vill man ju ändå hålla på med, med börsen, med aktier. läsa på en företag. Men det är ganska tråkigt att sitta och glo på en lång portfölj dagen ända. Det blir inte mycket gjort då. Man, och risken är ju snarare att man gör väldigt mycket dåliga saker. Den risken finns ju i och för sig om man håller på att träda i dagarna också. Att man in och pillar i lång lång portföljen för mycket. Men, men ja, det är väl på något sätt svaret på. Frågan kanske.
3: Och du då Gunther, om, om det går gått helvete på företagarna och det börjar bli en massa internkonflikter och då folk börjar underminera dig och du märker att Nej, men du är inte riktigt den vi trodde att du var och så vidare och så vidare. Och så, så från lokalföreningarna sa man avsatt dig om sex månader. Mm. <laughs> eh, tror du att du skulle vara en bättre? Tror du att du att skulle kunna ha bättre avkastning som trader? Du är ju rätt hyfsat hög tilltro till din egen förmåga. Mm. Eller tror du att du gör bättre som värdeinvesterare investerare över tid?
2: Nej, Jag, jag har ju faktiskt prövat på lite livet som, som trader och bara suttit och handlat index. Det gjorde jag mellan jobben innan jag började på Norden så sa jag att så gjorde det. Eh, och det visar sig att eh, det går inte alls speciellt bra. Det funkar skitbra i typ nio fall av tio så har jag rätt. Och då känner jag och då jag inte upp det så mycket utan kör det ofta bara med två eller tre gånger hävstång. Eh, och då kunde man tjäna liksom 0,6-0,8% och bara handla på intradagsrörelser. Vi pratade om affärer på ungefär en halvtimme upp till två timmar. Men sen kom The One, en av tio, där man åkte på så jävla mycket däng. <laughs> så att det fanns ju ingenting som försvarade. Den typen av, av handel. Och jag har så otroligt dålig självdisciplin. Men Kanske du, på grund av den överskattningen. Men, jag vet att det vänder. Jag vet att det vänder.
3: Men det här är jag intresserad av. När du sitter och handlar index med dag över dag. Hur ser, <skratt> <skratt> hur ser din analys ut då? <skratt> känns, känns som USA borde öppna upp trots att terminen visar <skratt> ner.
2: Nej, USA turist 1530. Då är man inte i närheten av marknaden. Mm. Utan du går in 9:20 för att då är liksom allmänhetens åkning över för att bara titta på, okej, okay, vad har har vi nu fått för trendriktning i, i det korta perspektivet. Och så talar vi bara om någon timme. Har vi haft någon, någon tid har vi haft två bottnar hittills under dagen. och lite tekniskt. Ja, börjar vi befinna oss in i uppåtgående trendkanal här. Och jag menar, sannolikheten för uppgång brukar vara högre om det gick upp i senaste intervallet, fem minuters eller tre minuters. Så att det var med det perspektivet. Men jag var ju värdelös som sagt. Och det var, beror, Men du borde ju ha
0: kört, kört terminer såklart.
2: Ja, och sen borde jag jobba jobbat med stopploss. Eh, för att bara mentalt stänga av och säga att men det här är vad jag står beredd. I varje affär. Bara men det slår
0: jag liksom på något sätt huvudet på spiken på en av de svåraste grejerna med trading. Mm. Att, eh, som, som är, framför, jag känner själv att det är ju en, en jättegrej som man måste jobba med hela tiden. Att liksom kunna ta stoppen när man har fel. För man vill ju inte erkänna det. Mm.
2: Och, och har ni stopplosser som ligger? Eller har ni disciplinen inbjud? Nej,
0: brud. vi har varken eller tänkte jag säga. Men... Nej, det är någonting som, som både jag och jon jobbar ju utan några sån här att man lägger in en stopploss direkt. Utan det är ju något som sker på, sker på känsla mer. Vilket ibland fallerar såklart.
1: Men jag tror också att vi är rätt olika på så sätt att Johan kör helt utan stopploss-teknik. Och jag är mer kör när jag är rädd så tar jag stoppen. Och jag blir rädd alldeles för fort, har jag märkt. Ofta tänker jag att jag borde ha lite större. Stopploss eh, utrymme av att vara beredd att förlora mer än för att, när jag tror på något eh, ordentligt. Men Johan är ju helt eh, fri, jag brukar säga att han är helt frikopplad från
2: pengar så riktiga värld. Och, och sen, nu, nu blir det lite ett angrepp här, men, men jag tycker ju att värdeinvesteringar, det är en vackrare form än trading- och det handlar om att för mig så är ju ett, ett ägande av aktier, det är något emotionellt, jag ställer upp, jag stöttar företaget, jag vill bli en del av det här företaget. Jag tror på er idé. Kom Kommer ni att be om nya pengar? Jag kommer ställa upp. Jag vill vara med och utveckla företaget. Så när du köper Telia Sonera så känner du att du vill vara en del av deras
3: verksamhet? I... Nej, men om,
2: om, vi, om vi tar eh, Microsystemation som har varit min, min lilla tillsammans med Sission. Eh, min, mina pärlor. Självklart, man ställer upp i vått och torrt. Eh, liksom jag säga, jag, jag i ställde
0: i upp Microsystemation i typ fyra år då. Jag fick fan <laughs> ingenting för det.
2: Nej, men det är för att du är kortsiktig. Hade du utvärderat det på 15 års sikt. Så du känner så mycket pengar.
0: Ja, du vi väntar också se. på att tritons skulle komma tillbaka. <laughs> vi får se när den här. Nej, MSAB är var jag var inne. I. Mm. Uh, vi ja. får vi får se när, när den här cykeln är slut. Uh, Vart den står. Men men, jag förstår din fråga där. Uh, alltså, det är samhällsnyttiga, så att säga. Det är klart men
2: att är det inte. Det tycker ja. du inte. Men äh, därmed äh, kan jag. Jag man... tror.
0: Jag tror. Jag håller med dig. Jag tror ingen liksom kan ha. Vissa sitter och hävdar att man tillför likviditet som trädde. Det gör man inte alls liksom. Och de här algoritmfirmorna har också det som någon slags argument att de finns där. Men när det väl händer någonting så finns inte de där. Och det är klart att ingen trader liksom ser det som att man bidrar med likviditet utan man vill ju tjäna pengar. Och det tror jag de som är långsiktiga också vill i slutändan. Det är väl bara två olika sätt att nå ett mål på något sätt. Så att äh, ja. Vi nickar. Mm.
2: <skratt> eh, och vi går vidare till eh, och det, det var Johan Hertz och Martin Birkel som hade ställt eh, den frågan. Johan Engström, hur vet man när det är dags att sälja ett aktieinnehav? Ja, hur vet man när det är sälj?
0: Väldigt bra fråga. Också en av de svåraste grejerna när det gäller eh, aktiehandel.
2: Är det lättare att köpa än att sälja, tycker ni?
0: Ja, ja det, det tror jag man får säga. Att det, jag, jag tycker att det är lättare. Vad säger ni? Ja, tackar
1: Johan för att du frågar mig. Eh, jag tycker att det är lättare att hitta bra entry point som man säger. hitta en aktie är väldigt billigt men det är väldigt lätt att eh, sälja den för tidigt också.
2: Och Jag håller nog helt med där för jag är om jag ska ge mig själv ett, ett självbetyg så jag är jag väldigt duktig på att hitta extremt bra köplägen eh, men otroligt skicklig på att också dra mig ur alldeles för tidigt. Håller du med?
3: Att ja, du är, är duktig på att dra ut alldeles för tidigt. Nej, men jag tycker inte du köper den här långsiktiga, du köper ju så här, ja men det är på lag. Förutom Microsoft kan väl tillägga, det är ändå tillväxtbolag. Men vanligtvis köper du så här, ja tillväxt 3% och handlas, liksom, ska handlas på multipel 15, men nu handlas de på multipel 13 och därför. <laughs> <laughs> så, så att, eh. Ja men
0: säljer sälj inte då när den har kommit till... 15, eller menar du att du drog ut ja, för tidigt? Är det
3: 13,5 jag, jag tror att du är ganska bra, men du är dålig på att rida. Men det är därför det
2: finns inga trender. utan Den ska
3: ligga och pendla mellan 13 och 15 i PE. Så att det är, jag tror att du säljer ganska
2: bra. Ja, men ett ganska bra bolag det är Knowit. Som jag har hållit på att handla rätt mycket. Och där vet man att när det är riktigt jävligt. Då går den ner och bottnar om det inte finanskriser eller liknande. Då är den ner på 45 spen. Sen går den upp mot 70-73. Där har det ett ganska tydligt intervall. Där den handlas. Och då köper man när den befinner sig under 50 och så säljer man när den befinner sig under 70, eller över 70 eller nära 70. Eh, och sen kan det ta, det får ta sin tid. Och det är en så pass bra avkastning så det är värt att vänta. Den ligger kvar i min portfölj. Men jag kommer ju sälja, nu borde jag gjort det för den var uppe i 70 och jag fortsatte ägaren. Men, Men det jag... är
3: väl två olika perspektiv också för om vi då lägger in oss i kategorin värdeinvesterande i trader så är ju ni den här kortsiktigheten att förhålla er till att ni borde stoppa, liksom stoppa ut er själva eller ni har för avsikt att det här är en kortposition så därför så när, till, när den har gått upp så stänger jag direkt. Eller kan ni ligga i en, har, kan ni köpa en aktie där ni har för avsikt att tänka att så här, nu ska jag ligga den över dagen och så blir det en månad istället? Eller? Ja, ni... när de går ner är det rätt ofta ja. det blir
1: så. Men vi träffar ju den legendariska Avanza-mannen för ett tag. Han sa ju också det man själv har märkt att väldigt ofta blir de bästa tradesen man gör de man ligger fel på i början. Att när du köper mer och du hittar ett bolag du tror på. Men du köper mer även fast den fortsätter att gå ner. Och på så sätt kan det bli väldigt bra
2: affärer. Sen en skillnad mellan oss. Det är ju att ni tar ut pengar varje månad från er depå. Eh, jag tar aldrig ut pengar från min depå. Utan sätter in pengar varje månad. Och det där förändrar ju förutsättningarna. Helt och hållet. Eh, och och, och det, det mentala. Var inte det tufft? När ni gick från ett vanligt jobb. Där det var precis likadant. Ni stoppade in pengar på kontot. Till att, att bara plocka ut. Eller gör ni insättningar någon gång?
1: Nej helst inga insättningar. Då vet man att det inte gått så bra. Mm. Nej men jag tycker inte att det är så mentalt jobbigt. I och med att det ska växa så mycket mer. Än det gjorde förut. Som, så att på så sätt blir det inte ett problem.
0: Nej, och jag, jag har i alla fall delat upp det i liksom olika depåer. Så att jag har en... En trading på och en långsiktig på eh, som jag skiljer på. Eh, så att lönen ska ju tas från den kortsiktiga trading på eh, Så det, det tycker inte jag heller är något problem.
3: Kan ingen känna igen sig det? Alltså mitt läge att sälja en är sugen på att köpa något annat. Att jag är full investerad och sen ser ett hav av möjligheter där ute och helt plötsligt så känns det som att jo, jag tycker fortfarande att den här aktien är undervärderad men det är, det är noll likviditet, det är döttråkigt, det kommer vara det. Och jag får väl ge mig in i den här
2: bolaget när det blir det är lite aktivitet. Om man har värdepappersbelåning. <laughs> det är då man gerar sig. Ja. Kör ni med belåning? Eh, check.
0: Jo, ja, det gör vi till ett sånt där.
2: Kan man tala om hur många procent?
0: Nej men alltså, om man ska ta inte av om tradingen så... Kan man ju använda sig av, av lite extra belåning för att kunna ta lite större positioner till exempel i stora bolag eller i rapporthandel eller ja, vad det nu är.
3: Söker ni mer flexibilitet i er handel som <skratt> <Sen> etablerad aktör?
0: <skratt> ja, kommentarer. det. Um, och det kan väl hända också i, i den långa portföljen att jag använder mig av belåning. Men just nu så känner jag väl att det är snarare tvärtom. Att man liksom ser för få möjligheter. Ja, vi har varit,
1: och det är lite Johans fel, men vi har varit lite för negativa till börsen under en period. Och det är ju många andra med oss som har varit den här monsterhåsen vi har haft när Omex har gått från 1400 till närmare 1700 på några månader. Det är, som tradare är man oftast mest belånad när börsen är på botten och går ner. Det är, nu hade det varit rätt skönt att vara all in i
3: aktier de sista tre, fyra månaderna. Tar ni mycket kortpositioner? Ja. Tyvärr.
2: Ja, för, för det är ju det. När är det läge att sälja? Det är ju den frågan vi behandlar nu. Och, och min uppfattning är att man måste vara typ tre eller fyra gånger säkrare om man tar en kortposition och säljer en aktie man inte äger. Och, och då är det ganska svårt att konkurrera med köpen där man bara behöver vara säker en gång.
1: Och problemet är ju att det är de sämsta bolagen som vi har nosat upp en hel del av i Börspodden är ju att det inte finns några lån i dem. Vilket gör att du inte kan gå kort även om du vill. Och det gör ju också att de här aktierna kan hållas uppe på en relativt hög nivå för att ingen kan sätta ner foten och gå emot.
2: Mm. Men svaret på frågan är naturligtvis, man vet aldrig. <skratt> att, när, när man ska sälja. Nej, men det, det är ju en hel eh, livs, eh, livstid på börsen. Jag på att säga. Du kommer aldrig att lära dig när det är rätt läge att sälja. Men sätt upp mål innan. När är du nöjd? Alltså, jag brukar säga: ibland är det tillräckligt gott nog. Och du brukar ju faktiskt ändå ha en riktkurs där du köper? Alltid. Jag, jag målar upp en, en riktkurs och sen så är den dynamisk utifrån antalet år. Så jag säger att inom tre år, nu låter det helt bisarrt för er när jag sitter och pratar om men, men om tre år då har jag den här målkursen och om fem år då har jag den här. Eh, och, och nu har det visat sig. Eh, och har du då fått 80% procent av den mål eh, måluppfyllnad För så det, kan du sälja. Två efter två månader så ja, kan ja, du sälja. Absolut. absolut. Så att det är bara ett, ett, en linjärgraf där jag har en avkastningsförväntan och sen så får jag följa den år ut år in. Och sen kan börsen bli galen och då ska man försöka sälja den innan. Eh, vi har Kasper Johansson som har frågat på eh, Twitter också. Har Nordnet en motsvarighet till avanza Det vill säga Nordnet-mannen. Jan, har vi det?
3: beskriva vansammannen. Ja, ni har träffat honom.
2: Ja, men det är väl Avanza
1: största trader. Och Nordnet har väl sina Nordnet-män inne i Nordnet-rummet.
3: Ett helt gäng. Exakt, vi har, många, vi har en klubb av nordnet -män. Men vi har väl en mer... Alltså, vi har ingen nordnet på Twitter. Men vi har ju ett börsrum i Stockholm där ni vet 98% av vilka som sitter där antar jag. Eller 100% kanske. Ja, de känner till, ja. Ja. Ja men där sitter det, jag vet om de är 30 pers nu eller om de är 20 pers eller 35, 35 pers till och med. Och det Så är att, kö. Och det är kö för att komma in i all i... time high. Ja men det är det väl men det har alltid varit stor efterfrågan för du, alltså jag tror att framgångsfaktorn har varit att man sätter liksom det yrket ni håller på med i en social kontext. Så det kan ju vara väldigt ensamt om man sitter en, i sin hemmamiljö och jag kan tänka mig att det är svårt att hålla disciplinen också om man sitter i sin hemmamiljö. Så att få ett kontor att gå till och att få mjukvara och hårdvara installerat och färdiginstallerat och få liksom höra från andra vad det är som händer i marknaden skapar en bra struktur. Så vi har en massa väldigt aktiva handlare som är mer eller mindre framgångsrika.
2: Ja och där många sätter diskretionen väldigt högt och det skulle vara kul att höra från er varför tror ni att de vill vara så anonyma för det kan hända ibland att jag får tips från enskilda traders där de tycker att det här får du gärna titta närmare på det här är skumt om man har observerat någonting i handen eller något, något fenomen men de vill aldrig någonsin förekomma med namn varför denna menar, ni är ju ett, ett lysande exempel på motsatsen. Men, men varför tror du att många av era kollegor vill vara så diskreta
1: det är svårt att svara på alla har väl sin anledning men det är ju ett folk som har varit traders på firmer har ju haft relativt eh, små kontakter med omvärlden, liksom inga kunder det är knappt någon chef utan man gör sitt och presterar sitt och jag kan tänka mig att man vill fortsätta med det det tar
2: ju energi att vara ute i hetluften och sen ska vi nu över till ett bostadsspecial som jag älskar, eller
3: hur? Ja, snabbt kan vi visa ja, igenom det.
2: Gärna bostadsmarknaden och det är Patrik Ågren som frågar. Och riskerna för bubbla om den nya amorteringskraven går igenom den 1 augusti. Och sen frågar även Simon Davodian tror jag att det uttalas. Gärna en stund om det rådande läget kring bostadsmarknaden och de nya lagar regler som trädde i kraft Okej. i augusti. Nu har vi filmisör från
3: Bushpodden som gärna vill prata aktier. Om de vill prata boende så kan vi prata ja, men det boende. Vill de. Om de inte... jo,
2: John sa att alla gillar bostadspriser. <laughs> Därför ställer vi nu frågan. Ja, det gör vi. ja John... vi. tar dem, vi tar ja. dem lite snabbt. Vad va, va kommer det hända? Har vi en bubbla? Vad kommer det hända med eh med nya amorteringskraven. Vad ser ni för risker just nu om vi pratar storstadsbostadsmarknad i Sverige? Det är ju helt fantastiskt
1: det är dyrt. Jag tror inte amorteringskravet kommer spela någon större roll i det hela. Men folk har gått om pengar. Det är låga räntor. Jag var kollad på ett fritids här i helgen och det var liksom kö med bilar för att komma dit. Så att det är en monsterhås på bostadsmarknaden.
0: Jag har ju en, en liten teori om att det nästan blir en omvänd effekt mot vad folk väntar sig eh, efter amorteringskravet. Alltså att vi får i alla fall kortsiktigt kanske en, en liksom ett upptick till i priserna. Eh, för att eh, många kanske säljer inför, väntar med att köpa för att de räknar med att det ska ge någon slags eh, press neråt på priserna. Och samtidigt så blir det då, eftersom många säljer innan så kommer det vara kanske ett dåligt, liksom ännu sämre utbud efteråt. Så att man får liksom ännu sämre utbud och kortsiktigt ännu högre efterfrågan så att man får ännu en liten sån här tryck uppåt. Kanske. Ja, men
2: tror ni inte att det finns en rädsla från de som ska sälja att gå ut nu innan 1 augusti? För man tänker att med amorteringskravet så kommer köpgruppen vara mindre därför vill jag sälja nu. Samtidigt tänker många köpare att de inte vill ha Eh, en, en, ett köp efter för att slippa amorteringskraven. Jag skulle tro att det leder till ett prisrally och en hög omsättning inför 1 augusti. Men att vi därefter får se hur utbudet stryps lite grann för att den är en rädsla för att man inte får samma priser. Säger du samma sak som Johan precis sa nu? Ja, fast på ett mer sofistikerat sätt. <laughs> ja, nästan kanske. Uh, ja. Ja, men jag, jag pratar högre, högre utbud, både på köp och, och säljsidan Innan, ja. inför. Mm. Det är en skillnad. Okay. Uh -huh. Men en skillnad. frågan var
0: vad som gällde efteråt.
2: Efter, ja, jag, tr jag tror snarare att vi kommer få se en dämpande effekt och kolla. Alltså,
0: nu var här lite som min spekulation var lite som en sån här outside-box-grej. Uh, jag kanske inte tror överdrivet mycket på det. Men, men jag ser det som en möjlighet. Nu, kan jag, kan fort,
2: jag kan se rubrikerna, bostadspriserna kommer att skena efter 1 eh, augusti. Nej men om du åker ut i landet, och ni behöver inte åka ut i landet utan gör det på hemnet och bara screena. Och min favorit det brukar vara att åka till Luleå med kartan och titta på Luleås yttre innerstad om man kan tala om det. Men väldigt nära sitt, men inte i Luleå. En villa, 4 till fem miljoner kronor kostar den i Luleå. Och det är inga märkvärdiga pjäser utan vi pratar liksom 70-talshus. Hyggligt renoverade men, men inget märkvärdigt. Där ser jag en påfallande stor risk. I den typen av områden där priserna procentuellt har seglat iväg långt mycket mer faktiskt än vad de har gjort i de attraktiva liksom, förorterna i Stockholm. Jämför med Djursholm, Stocksund, Bromma. De har inte en suck mot prisutvecklingen där.
0: Och sen så... Ska man också komma ihåg att Sverige är väl i princip det enda landet i liksom den utvecklade världen som inte åkte på ordentligt i, under finanskrisen. Kanske tillsammans med Kanada som jag tror kommer att åka på nu med, med oljan. Men, men det är också någonting som man får komma ihåg att vi, vi hade inte egentligen något tapp. Det var några liksom månader där som det var lite tufft under hösten 2008. Men... men Kollar man på, på en liksom, priskurva på, på, för bostader i Sverige så har ju den bara gått spikrakt uppåt egentligen hur länge som helst. Så att det är klart att det finns, någon gång kommer det ta slut.
2: Eh, Johan O. Karlsson och Håkan, Havkan eh, ställer frågor om eh, bostadsmarknaden i Turkiet, Medelhavet. Vad bör man investera? Svårt att men du skakar på huvudet men Johan har faktiskt varit inne och spekulerat nu i att köpa i Spanien och har fått förhandsinformation om och så är det någon som säger fundera inte ens på Turkiet med tanke på deras politik Spanien är bättre på allt ja får vi höra från eh, ja, funderar, vi funderar
0: på att ta in lite praffar nu och börja gå in tungt i Spanien faktiskt, får se hur det blir med det Uh, då, men, men jag har ingen koll alls egentligen på fastighetsmarknaden Men, men du, var du
2: sugen privat eller som investering? Nej,
0: vill vi någon Spanien? ge mig lite, jag kan ju tänka mig att ta starta ett bolag och ta in preffar och starta ett fastighetsbolag i Spanien, det tror jag inte är är dum idé om man är lite långsiktig alltså.
2: Men du skulle kunna lyssna med Amre, Amrefa, de verkar inte ha Ja, det man ska jag skriva men upp där till... Nej, men om man ska vara lite man, Det var för sig
0: så...
3: fem stycken huslägenheter i Michigan som, ja. Ja.
1: Men nej Skämt och sido, som man brukar säga. Jag var i Marbella här för ett äh, halvår sedan och var runt på lite visningar av lägenheter där. Jag och Johan var med familjerna på Teneriffa här under januari. Och det finns ju fortfarande ofattbara mängder osålda komplex av lägenheter där. Det behöver inte vara en dålig affär men det är ju alltid lite meck att köpa en. Och det finns ett enormt överutbud och ska man ge sig in så ger jag ju rekommendationen att köp inte ett radhus två mil in i landet utan gå efter det absolut bästa så du kan
2: sälja om du vill. sen. Och nu har vi en, en snabb fråga här från Kavastu. Eh, varför alla tar till extremerna. Idag nämns att börsen stigit med cirka 35% på kort tid. Det vill säga fem och en halv månad. Men egentligen bara drygt 20% på sex och en halv månad. Varför alltid den, låga, den lägsta punkten? Kanske för att få mer tyngd för sitt påstående. Så sent som i fredags så skrev Frida Andersson i svenskan följande. Är det inte bättre att vara realistisk just nu och prata om plus 21-22%? ett års rullande. Fick
1: du bestämma så hade index varit i 4-5 tusen vid det här laget så
2: att ja visst, det beror på hur man räknar men så är det alltid. Kort och koncist svar. Eh, Johan Beck Arlind undrar vilka risker finns med företagsobligationsfonder som ger runt 6% just nu?
0: Jag tror att om man hittar en sån fond så undrar jag vad det är för underliggande papper det är för att det är inte de bästa bolagen som gillar den typen av på den nivå, de nivåerna just nu utan då är det antagligen papper med lite högre risk och då finns ju den risken inte högre risk, ja, ganska högre risk.
2: nästan den mest extrema risken som går att finna på den finansiella marknaden eh, i, i dess normala investeringsformer får man väl mm. säga
0: och så har man ju dessutom risken för att räntan någon gång går upp vilket inte är något bra
2: Nej, hur
3: förhåller ni till företagsobligationer just nu
0: ja, ja, det, och dess fonder? Snabbt så, så skulle jag vara väldigt försiktig mm. med den typen av placeringar.
3: Med rationalen att vi har inte så mycket botten i... Vi kan inte sänka räntan så mycket mer utan den kan, tror vi, gå åt ett håll härifrån och det är uppåt. Ja, nu blir det ju
0: jättegenerala svarer som ja. allt beror ju på, ja, på så många saker. Men, men räntan är ju en viktig del såklart.
2: Mm. Sen har vi Peter Johansson som undrar... Finns det några säsongsmässiga mönster i OMX och andra marknader... Finns det några motpoler? Går det att utnyttja säsongsmässiga mönster för att idka trading och tjäna pengar? Hur ser ni på det?
1: Ja, men Vi har ju alltid ett stark, starkt avslutning av året, december och sen brukar vi ha en bra start och sen brukar man få vara orolig under sommaren och hösten vad som ska hända. Eller vad säger du Gunther?
2: Ja tittar man rent historiskt och jag brukar säga rent tekniskt sett så skulle man ju ha köpt aktier i mitten av oktober ungefär och sålt sista april. Då har du fått en lysande avkastning. Det här är också statistik men det är ganska lång serie av statistik och det kan ju finnas naturliga förklaringar i att man positionerar sig för utdelningar. Och annat som gör att investerare dras till aktier ju närmare utdelningar man kommer. Men när de de facto har kommit så blir man mindre intresserad. Jag vet inte om ni har några andra förklaringar.
0: Ja, sen är det väl också så att under sommaren som många lediga likviditeten minskar. Eh, ja, säljtryck får större påverkan och så vidare. och Sådana
2: saker. Eh,
0: Johan du har också någon uppfattning
2: om Cliro gamla cd -on. Det är min syn på aktier som undrar på Twitter- det är inte din älskling vad jag förstår.
0: Uh, nej, uh, jag gillar inte Cliro. Uh, aktien är dyr. Tittar man på uh, de prognoser som finns ute så är det, och då ska man vara optimistisk om man tror på dem, så, så handlas den kanske till P25 2016. Och det är väldigt populärt nu för tiden att titta på 2016 eller kanske till och med 2017 generellt. Vilket jag tycker är tveksamt. Men, men i alla fall dyrt eh, på optimistiska prognoser. Jag eh, ser inte att de lyckas få ut någon synergi överhuvudtaget av de här olika bolagen man har. Man har liksom Nelly, man har Ljungle System, man har lite olika grejer. Och de får inte ihop det här och lira tillsammans. Eh, och sen så tror jag inte heller på deras nya satsning på den här betalningslösningen. Eh, den där nischen börjar bli crowded och jag tror att det kan bli tufft där att man kommer inte tjäna lika mycket pengar på det där som man har gjort historiskt. Massa dåliga grejer som jag radar upp nu och ja, jag tycker helt enkelt att man inte ska köpa den här aktien kring 16-17 eller vad nu står i.
2: Vi går vidare till Daniel Bertilsson. Är det lönt att köpa en aktie som stigit 60% på kort tid? Och just i det här fallet så tänker jag på Starbreeze. Tack för bästa podden. Och låt oss lyfta frågan. Till en högre nivå än Starbreeze. En aktie som har stigit med 60%. Är det köp eller sälj? Eller kan man överhuvudtaget säga någonting om en sån stor rörelse?
1: Mycket beror ju på anledningen. Men det är ju helt klart högre risk att köpa den när den har gått upp 60% än innan. Mycket stor möjlighet att det kommer någon rekyl ner. Och jag skulle vara väldigt försiktig med
2: att köpa den. Men om det är ett tillväxtbolag som har nått sitt genombrott. Det första 60 procentiga lyftet brukar ju bara vara liksom den begynnande starten på den långa uppgången som ofta är liksom 3 400 procent kommande året. Kan man säga någonting om sådana här uppgångar?
1: Nej, men då kan det ju helt klart vara läge. Så att allt beror ju på vilket bolag. Köper du diamid så att den har gått upp 60 så går den ner 30 dagen efter. Det, är ju, det, kan, det kostar att göra fel om du köper i fel bolag.
0: Mm. Ja precis och, och sen är det klart att många har ju motstånd också mot att köpa aktier som gått upp mycket på kort tid kanske oavsett varför så om det är av en riktigt, riktigt bra anledning så kan det ju vara en möjlighet också men, men det är ju sällan det är så kanske kan jag tycka men, men den, den möjligheten finns ju
2: eh yeah. Ska vi. Tiden springer ja. i vägar och det blir ett gigantiskt avsnitt. Vi hoppas att det här blir bra hell-lyssning till er. Men jag tänkte att vi, vi rundar, rundar av och har ni någon favorit bland frågorna som återstår.
0: Vi kan väl få höra hur du Günther, eh, gjorde för att få en så kostnadsfri påsk som möjligt. Det är klart vi undrar fått det. många frågor. Om.
2: Det är klart ni undrar det. Och i det här fallet så var det en fråga från Kenny eh, Jos Garcia som skickade in. Och jag skulle gärna vilja höra era tips också. Men om man ska fira en riktigt billig påsk så handlar det om att hitta nöjen som... Har högre grad av lycka i sig än kostnader. Och då innebär det bland annat att det ges ut i skogen tillsammans med barnen. Tända eld. Nu vet jag att många av er har varit utomlands. och jag har varit i solen. Men jag kan säga att jag har fått mer värme och mer ljus än vad jag har fått. För jag tände eld på en tre år hög rishög. Så det blev värre än majbrasa. Den hettan. Det är ljuset. Det, det är svåruppnåeligt och dessutom helt gratis. Det kostar lite vatten för att liksom se till att det där inte spreds till någon form av tomt- och skogsbrand. Eh, badhuset, se till att planera. att Ta med eh, både varm choklad och smörgåsar för att kunna vara där så länge som det bara går.
3: Så om du summerar vad du har lagt på konsumtion från torsdag till söndag. Eh, tänk påske, tänk för barnen, festmåltider för att ha det mysigt hemma och så vidare. Hur mycket har ni?
2: Bränt. Och det och det, det är lite sorgligt. Det mesta har gått åt i alkohol. <laughs> eh, men det, det är säkert 20-25 av, av den totala kostnadsbasen. Jag skulle sammantaget tro att eh, spending, om vi bara tar rörliga kostnader, inte bara Bära en bostad och liknande, men kanske 900 kronor skulle jag tro under den här lång, lång helgen. Och då är det liksom ordentligt firande som har skett i familjen. Har ni några andra spartips när det gäller en riktigt billig påsk?
1: Man kan alltid åka bort till eh, svärmor så drar det ner lite på kostnaden. Det där är riktigt bra tips.
3: Faktiskt. <laughs>
2: <laughs> är, är det något som ni gillar Jan?
3: Resa med mamma och papps Ja. det. Är, det är superekonomiskt.
2: Var de med nu senast? De var med. Och de priser biljetter nu? De nej det gör, det gör Inte.
0: Nej.
2: <laughs> Men ja. mycket annat. Ja. Ska, ska, vi, ska vi runda av? Vi, vi lovade ju att vi skulle ha köp- och celltips. Eh, så vi skulle ta fram en köp- och en sälkandidat och det där kan ta hur lång tid som helst. Men låt oss försöka vara rappa i käften eh, och, och vara försiktiga med att kritisera varandras val allt för mycket. Så blir affärsvärden glada också. <laughs> Låg grad av källkritik. <laughs> John, vill du börja? Vad har du för eh, favoriter?
1: Min eh, favorit och... Eh... Som jag tycker är lite rolig med är ju den nyintroducerade preferensaktien K2 som bygger studentbostäder i trä. Den handlas betydligt lägre än till exempel bolag som jag inte gillar typ Amasten och Victoria Park. Och jag tycker att det är lite som att som varit student som har pluggat i Uppsala och bott i Flogstads miljonprogramprojekt så tycker jag att det känns nästan som lite välgörenhet att investera pengar i den här preferensaktien och du får 7,3% i avkastning. Så jag tror den här kan leta sig uppåt samtidigt som du får direktavkastningen och att det är för en bra sak. Så att den här vill jag ha i min portfölj och det har jag också. Och vilken aktie undviker du för tillfället? Säljkandidat? Jag har två bolag där. Tänk inte du kan någon, eh, Jan kan få välja och antingen så är det Pledd Pharma eller så är det eh, bolaget som har gått upp mycket idag Eloss. Varför? <laughs> ja, du får, välja, du får välja vilket du vill. Så jag ska nej. ta en min, jag, jag har säljräk på sen. båda.
3: Pled Pharma låter kul.
1: Ja men Pled Pharma lovar väldigt mycket. Kom med forskningsresultat som de bouncer ner ut som att det var helt fantastiskt. Aktien öppnar i 50 kronor och när man tittar lite närmare på vad de har faktiskt har kommit fram till så är det inte alls så bra som de ville på Kina. Jag har varit med förut om bolag i den här typen av sektor som slarvar och eh, försöker verka mer än man är nu handlas den i 33 kronor och har tappat nästan 40% procent från sin eh, topp när man kommer nyheten jag vill inte vara med i ett sånt här bolag som jag inte tror på dessutom har det varit en miljard vilket är väldigt mycket från att egentligen inte kommit fram till så mycket så här har jag sälj
3: det är uppfattat går vi över på dig inte för att köra lite växling
2: det kan vi göra och jag på min köplista så måste jag plocka någonting som befinner sig i min egen portfölj och en av de aktierna som inte har svarat upp mot min förväntan hittills det är ju Lekta. Jag vill ju tro fortsatt att bolaget är välpositionerat, jag känner en oro inför Varian och att de trots den lägre kronan och, och, faktiskt fortsätter att sälja mer och en högre tillväxt än Elekta. Men jag, jag tror att det kommer bli svårt, alltså med 35% rabatt, nu vet jag att det inte är fullt så enkelt att överföra den valutaffekten rakt över till Elekta. Men Elekta är ändå tillsammans med Varian den, den världsledande aktören. Och eh, jag tror att vi börjar komma in i en fas där investerarna kommer att börja omvärdera den här aktien. Och särskilt när vi får de första kvartalerna som visar eh, att bolaget är på väg i rätt riktning. Eh, jag vill då gärna se att de här frågetecknen som finns kring kassaflödena bara utraderas. För det skulle kunna vara det största orosmomentet. Där
3: är då ingen köprekommendation?
2: Nej, absolut inte. Utan det är bara ett privat innehav mm. eh, som jag har. Sen så är ett annat innehav som jag inte har då, som jag skulle vilja, vilja dissa och... Det finns, det finns många, jag skulle kunna vara feg och säga i liksom, Niro, men jag är ännu fegare och tittar på årets förlorare på Aktietorget och återfinner Sefor som tillverkade drycker paketerade i glas som man kunde, där Kajsa Bergqvist var, var engagerad. Det här bolaget har ju varit årets förlorare typ varenda år känns det som och jag kan inte på något sätt se att den här resan är all utan spänn er, för nu går det ut för och det är alltså ingen Ingen rekommendation utan det är bara en personlig uppfattning.
1: Börspodden har ju haft eh, säljrek på Sefor i ett och ett halvt år. Så att det är kul att du hittar den nu Gunther.
2: Härligt. Men, men ä, återigen den är svårblankad kan vi ju säga. Johan.
0: Ja, Eftersom det verkar vara någon slags genomgående tema. Är att man ska reka eh, aktier som man har i sin egen portfölj. Då är det okej. Okay. Eh, så får jag ta en av få aktier jag har. Uh, en av få som kvalar in just nu. Och det är uh, ett norskt bolag som heter uh, Salaris som uh, håller på med uh, HR-lösningar kan man säga. De tar hand om uh, löneadministration för stora företag. Harstatt och Nordea som kunder till exempel. Väldigt mycket återkommande intäkter. Väntas växa kring 20% i år. P15-16. Fint bolag. Jag säger köp.
2: Didner och Gärg är stora i bolaget också.
0: Korrekt. Mm. Sälj tar jag en gammal trokännare som jag brukade upp när jag ska ta säljråd. Det är Electrolux. Uh, Står i 250-260 nu. Gått jättemycket på lite hopp om bättre konjunktur på det här GE-köpet man gjorde. Samtidigt så har de uh, valutorna emot sig. Både brasilianska realen och amerikanska dollarn kostar väldigt mycket för dem som det ser ut nu. Jag tror att förväntningarna är höga, för höga helt enkelt och det är ett bolag som har en fruktansvärt historik, alltid lövtunna marginaler. Bäst i norra Europa brukar jag säga på att skapa EU-kostnader. Det är inte heller någonting som är bra tycker jag. Så det blir särskilt.
2: Och Kan du till och med stå beredd att blanka axeln långsiktigt på de här nivåerna?
0: Ja, jag var kort en, ett tag här tidigare år. Jag tog in den blankningen för ett tag sedan så jag har ingen position där. Men det är absolut ett bolag som jag gärna... Kortar om tillfällig ges. Vänta på någon slags trigger här kanske. Kan vara rapporten som kommer kanske. Vi får se. Mm.
2: Jan, bjud oss på ett fyrverkeri. Och herr Jag sitter och googlar efter någonting som säljade. Det, det tenderar
3: på att spegla sig i min analys. Ehm, Reka då? Mm. Eller Anders? Ehm, fortsatt ja. i min portfölj. Jag, jag skulle gärna vilja bli synad av börsbåden på mitt eh, Landers. Men jag, det har gått bra sedan jag köpte eh, från början. Det är helt enkelt, jag tror, att, jag tror att det finns en sån här riktig boringstämpel på bolaget. För att man ser den som ett gammalt katalogbolag med det varumärket. Men att, för, det är två saker. Det ena är att eh, Benetti är han är en duktig huvägare och har haft bra track vad det gäller andra investeringar. Det andra är att de är en supply chain leverantör, en global sådan, har köpt ett gjort ett spännande förvärv i Asien till en låg och Jag vet inte vad de kommer att handlas för PE i år, eller någonting med eh, dräglig tillväxt, men jag skulle bli förvånad om det ligger över tio. Sen tror jag att det är rätt mycket sådana där förvärv och eh, konsultkostnader nu är i början. Men, men jag tycker att värderingen bara i förhållande till. till eh, alltså vinsten från förhållande till, till omsättning och resultat ser, ser bra ut. På sällsidan, jag, jag vågar inte ens ge en kandidat. jag gick in och kollade på FIs blankningslista och det är de vanliga kandidaterna i Niro, i kan man ju alltid blanka, Den känns man är ju alltid sugen på blanka i Niro. Eh, sen är det Lekta, SSAB, MTG, MTG tror jag är en sån återkommande favorit från blankningshuset. Men jag, jag passar för att jag tycker att det är mer läskigt att sticka ut hagan, hakan vad det gäller blankningar. Kollar jag då på Shareville så ser jag att de bästa på Shareville säljer Microsystemation för tillfället. Ja, men det är för att jag har sålt. <laughs> kan så vara. B vad säger ni om den här listan? De som säljer mest, jag tar en svenska inav en. Troax, aldrig talas om. Ny introduktion ja, det som därför. har gått upp ofattbart mycket. Mekonomen?
1: Också gått upp massor, vd Microsystemation, för att Gunter har sålt. Balder, fastighetsbolag som
0: är dyrt. Men som jag såg, som så gick in i Finland lite tungt förra veckan och det är ju någonting som alla analytiker gillar. Direkt så skrev man upp EPS-estimaten med
3: 10-15%. Och Lucara Diamond.
0: Ja, ja Lundin, frifräsa bolag som håller på att gräva diamanter. Inget för mig. Men...
1: Nej, på tal om man var långt bort från sin
3: verksamhet man kan analysera Bra och Günther har
2: börjat fotografera här i studion Ja, och det börjar väl bli dags att runda av. Eh, och med det så säger vi att eh, den här podcasten, den har spelat in av...
3: Du kan väl tacka, det var kul och allt sånt där. Du vet jag... till? det.
2: och allt sånt. Det har varit riktigt kul att och få sitta här eh, långt mycket längre än jag någonsin hade tänkt från början. Och säkert många lyssnare innan de förstod hur långt avsnittet var. Eh, kanske rekord för båda, någonsin, alla kategorier. För oss lätt, för ja. er, ja. Ja, vi har varit uppe och snudda på två timmar eh, tidigare, men, men det här står nog alla rekord.
3: Vad tycker ni? Att blev det som ni hade förväntat er?
2: Jag tycker att det är fantastiskt kul att få komma
1: hit. Jan har man ju sett länge är ju superkändis och Gunther är också superkändis. Så att det är kul för oss att vara uppe på den här nivån nu.
0: Ja, jätteskoj var det. Tack för att vi fick komma att tänka att säga, men det var ju vi själva småningom det så att kanske ja. vi inte ska tacka för det. Men... Tack förstålarna. <laughs> ja, säger vi. Tack för
2: ja. Och alla alla hivdrabbade i världen. Yes. Eh, med det så säger vi att den här podcasten har spelats in av Jon Karl Weitz och den är även klippt av samma Jon. Tack för idag, allihopa. Tack. Ha det, gott. Ha det gott. Tack. Hej då.